0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. Hallo, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder euren Lieblings-Play-Knopf im Podcast-Markt gedrückt habt. Wir haben heute eine ganz besondere Folge ausgesucht und aufgezeichnet. Und ein ganz besonderes Thema auch für uns in den Fokus gerückt. Wir sind wieder zu dritt, allerdings fehlt an dieser Stelle David. Trotzdem liebe Grüße an dieser Stelle. Wir freuen uns in dieser Runde auf Björn Beinhauer. Auf den kommen wir gleich noch intensiv zu sprechen. Und natürlich auch in dieser Runde wieder mit dabei ist Julius Brink. Ich grüße dich.
1: Danke Fabi, sehr nett dass ich dabei sein darf.
0: Wir haben ja in deinem Profil gelesen, du bist Olympiasieger, bleibt man ja für die Ewigkeit. Du warst mhm. früher auch Weltmeister, du bist auch Moderator, das. aber eben mhm. auch Journalist. Und ich glaube, diese Folge wird auf der einen Seite ein bisschen nerdig, aber auf der anderen Seite auch hochinteressant, weil wir wollen so ein bisschen journalistisch mal aufdröseln, wie das eigentlich im Jahr 2020 mit der Reichweite so zu skalieren ist. Also wann ist man ein Zuschauer, wann ist man ein Zuhörer, wie ist es eigentlich, wann ist man ein Fernsehzuschauer, wann ist man im Internet dabei, wann ist eine Reichweitenzahl wirklich eigentlich wie in der Qualität eine Reichweitenzahl. Und dafür haben wir uns auf den Weg nach Düsseldorf gemacht. Wir sitzen hier in einem sehr schicken Kongresscenter, in einem Businessraum und an einem ja, runden wasch, Tisch. Ein
1: Geschäftsführer heute zu Gast ist doch ist doch klar, dass hier alles in weiß Hochglanz und wir, und wir natürlich auch äh, mal, aufgemöbelt, an, wir sind ne? Auch mega schick drauf ja. heute. Ich habe einen Anzug angezogen, also wir wollen hier nicht abstinken.
0: So ist es ganz genau. Ähm, wir sind hier unter anderem. Ich habe Björn schon angesprochen. Björn ist ein Kumpel von dir. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht einfach mal vorweg. Doch, Björn, nicht,
1: nichts Geheimes jetzt. Nichts Geheimes zwischen uns,
0: ne? Okay. Zwischen euch nicht. Ja. Jörn erstmal, wenn du was sagen darfst, sowas wie so ein kleines hallo in die Runde, schön, dass du auch tatsächlich da bist. Wir wollen dich mal hören, hallo.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich möchte ganz zu Anfang aber eine Frage stellen, mhm. weil ich es gerade gehört habe, wann ist man eigentlich Journalist? Ja.
0: Ist ja nicht geschützt, ne? Genau,
2: ist nicht geschützt. Also das du heißt, bist auch ein Journalist. Du
0: könntest
1: dich auch äh, Journalist schimpfen. Ja, du kennst hast du so einen meinen, Presseausweis? Du, nein, noch nicht. Aber ich habe einen gefälschten, um ab und zu mal irgendwo illegal parken zu können. Aber wir du, du kennst mich doch. Also war doch klar, dass ich keinen
2: Absolut. seriösen Job machen werde, oder? Also. Ich kenne dich nicht anders, ja. Bin mich wundert, dass du nicht mehr aufgezählt hast eben in dem, was ja alles ist.
0: Ja genau, eierlegende Wollmilchsau hat man früher glaube ich auch gesagt. Ähm, weshalb wir uns aber dich ausgesucht haben, wird klar und zwar nochmal so kurz der Blick in den Rückspiegel. Ich fange jetzt nicht mit dem Wikipedia-Eintrag an, aber 2011 hat der Deutsche Olympische Sportbund äh, zum Brainstorming eingeladen und hat gesagt, wir brauchen eigentlich einen Online-News-Kanal 2014 hat man dann damals den roten Buzzer gedrückt und sportdeutschland.tv draus gemacht. 2015 hat pro ProSiebenSat.1 ähm, Teile übernommen. Und ja, sportdeutschland.tv kennt ihr, ist inzwischen online unter anderem für die Übertragung von unzähligen Sportarten zuständig. American Football, Billard, Leichtathletik, Biathlon, Handball, Wakeboarden zum Teil auch. Aber auch Volleyball und Björn ist einer, der den Laden mit am Laufen hält. Er ist Geschäftsführer von sportdeutschland.tv und für uns heute der Experte in Richtung Streaming und Quoten und Reichweite. Kann man das so sagen?
2: Ja, sehr schön zusammengefasst. Genau. Ich finde, um darauf zurückzukommen, 2011, genau, der DOSB hat sich überlegt, wir müssten äh, digital werden. DOSB New Media gegründet. Damals eine gute Idee, den Namen auch so zu transportieren. Spielt heute für uns natürlich keine große Rolle mehr. Und irgendwann ein paar Jahre später hat man erkannt, das Thema Streaming ist enorm wichtig. Das habe ich selber schon seit 2008 gemacht mit verschiedensten Streaming-Plattformen. Und dann hat man 2014 mit der neuen Marke Sport Deutschland TV gegründet. Vorher lief das Ganze unter Splink TV. Und seitdem wächst das wie verrückt. Und ja, tatsächlich mit dem Thema Zahlen und so muss ich mich auch jeden Tag beschäftigen und glaube, mich da ganz gut auszukennen.
0: Ja. Julius, du hast ja gesagt, komm, dieses Thema müssen wir nochmal aufgreifen, weil es da auch immer wieder viele Nachfragen zu gab, oder?
1: Ja, also zum einen konnte ich äh, Björn eigentlich immer immer löchern, wenn es, wenn es dann tatsächlich um äh, ja, plakativ Einschaltquoten, Abrufzahlen ging und äh, ich finde so ein bisschen während meiner aktiven Zeit hat mich das ja letztendlich kaum interessiert. Bis auf dann am Ende vielleicht bei Olympischen Spielen, wo es wirklich mal durch die Decke gegangen ist. Aber vorher war es mir doch persönlich als Athlet egal, ob ich in Moskau einen Grand Slam gespielt habe und, und wie der irgendwo übertragen wurde. Äh, ich habe dann aber tatsächlich irgendwann festgestellt, dass diese, diese Entwicklung, dass überhaupt auch mein unser WM-Sieg 2009, davon gab es de facto in Deutschland keine Bilder. Niemand konnte ja.
0: sich das angucken. Wahnsinn, ähm, oder? Ja. Also heutzutage gäbe es ja in jedem Fall 5000 Handy-Bilder. Heutzutage Bilder. gehen die Spiele ja. auf die Bar ja.
1: Barrikaden, wenn, wenn eine CV... Auf dem, auf dem Nebencourt kein Stream anbietet. also das ist, mhm. Und das auch zu Recht. Und, und das zeigt aber auch letztendlich die, die Entwicklung, die da genommen wurde. Und ähm, ich hatte halt immer, also ich hab's ja, du hast es gerade schon mal gesagt, Björn und sind gut befreundet, und ich hatte halt immer in ihm einen guten Freund, aber auch einen Ratgeber, der mir das einordnen konnte. Und das... Ähm, hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass man sich ein bisschen stärker damit beschäftigt, dass man ein paar Hintergründe kennt und ich fand es jetzt gerade auch in diesem Jahr, in dem wir auf der deutschen Tour, wir haben es ja in einer Podcast-Folge schon mal angesprochen, beziehungsweise David hat es getan, natürlich auch wieder eine Entwicklung gab. Ich glaube, es war ein besonderes Jahr, wir hatten ja auch tolle Zahlen, David hat sich das letzte Mal schon präsentiert, aber… Von
0: ähm, 11 Millionen auf 28 Millionen, ne? genau, im Vergleich eine, zum Vorjahr.
1: eine große Steigerung. Ja.
0: Ähm, Nur auf der deutschen Tour?
1: Das auch, danke ja. Fabi, das ist gut. Die Rolle musst du heute beibehalten. Also sobald hier jemand äh, etwas, etwas darstellt, das ist nicht detailgenau, äh, musst du einhaken. Aber äh, letztendlich ist es ein Thema, das, wo ich merke, da, da passiert viel. Mhm. Und ähm, wir haben ja tatsächlich auch ein bisschen so den Ansatz, in dem Podcast mal Themen genauer unter die Lupe, Lupe zu nehmen und das, das können wir halt am besten mit einem Experten. Mhm. Und das Schöne ist ja, es ist ja jetzt nicht jemand, der, der wirklich komplett extern ist, sondern es ist ja auch letztendlich mit Sport Deutschland TV auch ein Partner der Tour. Ähm, das heißt, du kennst auch die, die Begleitumstände, dass andere Partner, wie zum Beispiel Twitch, äh, auch auf der deutschen Tour teils Turniere übertragen haben und darüber wollen wir dann nachher auch dann mal ein bisschen sprechen,
0: wie man das alles so vergleichen kann. Einschaltquoten. Genau, und wann bin ich dann ein, ein Zuschauer, wann bin ich eine Zuschauerin bin ich schon dann eine Zuschauerin und ein Zuschauer, wenn ich vergessen habe, meinen Laptop auszumachen, bin eingeschlafen, ich knall mit dem Kopf auf die Tastatur, es öffnet sich das Bild und zufälligerweise läuft gerade Beachvolleyball. Bin ich dann schon ein Zuschauer oder es startet automatisch ein Player, der mir ein gewisses Bild zeigt, was ich aber möglicherweise gar nicht anwählen möchte. Aber ich wollte ohnehin erst einmal auf die Plattform, wie zum Beispiel sportdeutschland.tv oder Twitch oder Sport1 oder ARD oder ZDF gehen. Es läuft schon etwas. Bin ich dann schon ein Zuschauer? Werde ich dann schon als solcher? Früher hat man gesagt, zur Quote hinzugezählt. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, zur Reichweite hinzugezählt. All das wollen wir mal ein bisschen aufdröseln. Genau. Ich
1: würde mal sagen, wir starten mit dem, dem klassischen TV. Also ja. ähm, ich war ja dann letztendlich stolz und, und äh, 2012 hatten wir eine, eine Einschaltquote, die die knackte so ungefähr fast am, am zweistelligen Bereich, also Millionenbereich. Mhm. Ähm, äh, Laura und Kira 2016 bei Olympischen Spielen hatten einen ähnlich hohen Wert. Ich glaube, er war sogar noch einen Ticken höher. Ähm, da fängt es ja aber schon mal an, äh, das Ganze ein bisschen differenziert zu betrachten. Und äh, wer sich erinnert, unser, unser Olympiafinale war... Ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag, auf jeden Fall lief es am Spätabend. Mhm. Und Laura und Kiras äh, Olympiafinale, weil man es schön ein bisschen miteinander vergleichen kann, lief halt wirklich morgens zu einer unchristlichen Zeit. Also die Leute, die das gesehen haben, die haben sich dann sicherlich den Wecker gestellt. Ich glaube, 5.43 Uhr
0: oder so, ne? Genau. Ja. Matchball. Mhm. Ähm,
1: jetzt war ich an beiden Finals beteiligt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das kommentieren zu dürfen. Und da geht es ja dann eigentlich los, dass in unserer Welt, in der Volleyball-Welt eigentlich immer alle sagen, das war doch jetzt der Beweis, das ist doch die Qualität von Beachvolleyball oder vielleicht auch von Volleyball. Ich würde sagen, wenn eine Hallennationalmannschaft äh, äh, Männer-Frauen äh, den gleichen Erfolg erringen würden, hätten wir eine ähnlich hohe Einschaltquote. Äh, das mal nur so hypothetisch reingestellt. Aber wieso ist dann oftmals eine Einschaltquote vielleicht, wenn Laura und Kira dann drei Wochen später das Finale der Deutschen Meisterschaften spielen. Sie sind dann natürlich durch zwei, drei große Fernsehshows wie Lanz, Kerner, weiß gar nicht, ob es sie noch gab oder mhm. ob sie dann da waren, aber das nur mal reingestellt. Wieso ist dann oftmals eine Quote zum Beispiel von nur 300.000, wenn es hochkommt in Programmen des NDRs da? Also vielleicht mal... Einfach die Frage an dich, Björn, weil du bist unser Gast, du sollst heute eigentlich viel mehr reden als wir und vor allem als ich. Ähm, wie gestaltet sich eine Einschaltquote? Also wenn wir sagen, wir haben einen Wert von
2: 8,5 Millionen, äh, wie wird das gemessen? Also erstmal müssen wir unterscheiden, die Einschaltquote ist ja tatsächlich die Quote, also prozentualer Anteil der Zuschauer, die jetzt am Abend oder am Morgen Fernsehen schauen. Machen wir ein einfaches Beispiel. Du hättest äh, an einem Mittwochabend 1.000 Menschen in Deutschland, die Fernsehen schauen. Und 100 davon schauen jetzt Beachvolleyball. Dann haben wir eine Quote von 10 Prozent. Das ist letztlich die Quote. Ja. Das andere ist die Sehbeteiligung, also die wirkliche Zahl, die im Schnitt diese Sendung verfolgt hat. Auch da gibt es ein ganz gutes Beispiel. Du hast eine Sendung, die beginnt äh, um 20 Uhr, 10.000 Menschen schalten ein. Und die läuft eine Stunde und nach einer halben Stunde schalten aber 5.000 ab, weil sie nicht interessiert. Dann habe ich am Ende eine Sehbeteiligung von 7.500, denn ich habe den Schnitt. Ja, also unterscheiden müssen wir zwischen Quote und äh, Sehbeteiligung. Das kann man immer ganz gut daran messen, wenn man sich anschaut, morgens hat eine Sendung irgendwie 15% Marktanteil, also 15% in der Quote. Und abends, also mit, mit vielleicht 200.000 Zuschauern 15% erreicht, aber abends machen diese 15% plötzlich 1,5 Millionen aus. Also das muss man ein bisschen unterscheiden. Um auf deine Frage zurückzukommen, finde ich, mit Beachvolleyball und warum ist das so erfolgreich und drei Wochen später vielleicht nicht, ist natürlich in dem Fall erstmal das Thema Olympia ein ganz großes. Mhm. Ja. Olympia ist eine Ausnahme, es geht um den deutschen Adler auf der Brust, bei den Olympischen Spielen, das ist was ganz Besonderes. Man kann das so ein bisschen vergleichen, glaube ich, wenn man es jetzt aufs Schauspielen äh, zurücksetzt, wenn wir einen Tatort gucken, ja, am, am Sonntagabend hat der Tatort irgendwie mit Schauspieler XY, weiß ich nicht, acht Millionen, neun Millionen, zehn Millionen. Der gleiche Schauspieler spielt aber auch irgendeine anderen Serie und wird deswegen garantiert keine acht Millionen Zuschauer. Es ist der Tatort. Es ist der Tatort. Das ist aus der Institution. Schweiger ist dabei. Ja, äh, ob der in jeder äh, anderen Sendung sonst auch acht Millionen macht, aber stimmt, ist natürlich eine Ausnahme. Aber die Olympischen Spiele sind natürlich ja, was ganz Besonderes. Guter Vergleich, ja. Und da schaut man natürlich nicht nur als der Experte im Beachvolleyball zu und sagt, boah, die Beachvolleyballer spielen endlich, sondern... Das wird ja, drumherum wird viel gemacht. Ja? Die Bild-Zeitung berichtet viel, viele Fernsehsender berichten darüber, wer ist im Finale. Es wird ganz groß aufgehangen und dann geht es darum, eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen und eben nicht ähm, ein Finale äh, irgendwo auf der Welt für irgendein, in Anführungszeichen, und bitte nimm es mir nicht übel, ein unbedeutendes Turnier. Denn das ist es für die, für die Gesellschaft ansonsten, wenn du damals oder Laura und Kira heute spielen, ist es für viele Menschen leider unbedeutsam, weil sie nicht so groß interessiert.
0: Wie viel Wasser wird da auch in den Wein gegossen, deshalb, weil das so eine lange Strecke ist, in der übertragen wird? Also damit will ich sagen, es gibt Sportereignisse, die gehen los mit Vorberichterstattung, Spiel, Nachberichterstattung. Und bei Olympischen Spielen ist es ja fast schon so ähnlich wie beim Biathlon oder bei einer Triathlon-Übertragung. Da kannst du gar nicht mehr richtig differenzieren. Schalten die Leute jetzt wegen der Schwimmveranstaltung wegen der Radfahrveranstaltung oder wegen der Laufveranstaltung am Ende ein, will heißen, schalten die Leute jetzt wirklich gezielt wegen Beachvolleyball ein oder weil der Fernseher eigentlich gerade noch läuft, jetzt zum Beispiel bei den Olympischen Spielen?
2: Ich glaube, bei den Olympischen Spielen, jetzt gerade bei Laura und Kira, morgens um die Uhrzeit war das schon explizit deswegen, weil so viele Menschen stehen morgens nicht auf, um mal zu schauen, was dort läuft. Ja, da, da wird das schon hochgetrieben. Aber insgesamt ist bei den Olympischen Spielen das Thema, ganz oft ist es so, dass die Highlights des Tages die beste Quote haben, weil die, Deutsche, die Deutschen interessieren sich einfach dafür, wie, hat, wie haben die Nationen, wir haben unsere Sportler abgeschnitten äh, und dann bleibst du einfach auch dran hängen. Ja? Und wenn das Programm auch gut gestaltet ist und man irgendwie von einem deutschen Athleten zu einer deutschen Mannschaft wieder zum deutschen Athleten schaltet, wo es um Entscheidungen geht, dann schaffst du damit natürlich hohe Zuschauerzahlen.
0: Jetzt hat sich ja der Weg verändert, also im wahrsten Sinne des Wortes. Der Ausspielweg hat sich verändert, während das früher zwei Wege waren oder vielleicht zweieinhalb. Es gab das Fernsehsignal, es gab das Radiosignal und es gab die Printjournalisten, die auf der Tribüne saßen, die das dann aufgeschrieben haben und am nächsten Tag an die Zeitung, an die Agenturen weitergegeben haben. Jetzt ist es heute unfassbar divers. Es gibt unfassbar viele Anstalten, Rechteinhaber, die unterschiedlichste Ausspielwege zeigen, wie zum Beispiel dann noch Social-Media-Signale, Zusammenfassung, Live-Übertragung, Twitch haben wir angesprochen, Streaming-Dienste, wir haben YouTube angesprochen, aber auch die ähm, die Rechteinhaber, wie zum Beispiel Eurosport, wenn wir jetzt bei Olympischen Spielen bleiben wollen. Und dann natürlich ARD und ZDF zeigen das dann auch noch mal weiter im Streaming. Und unterm Strich geht es ja um die Quote. Warum? Bei den öffentlich-rechtlichen geht es um die Quote und um die Reichweite, um eine gewisse Legitimation zu haben, dass wir das jetzt zeigen für die Rundfunkgebühren und für alle anderen geht es natürlich darum, für die Werbetreibenden, also für die kommerziellen Sender, ähm, Zuschauer zu generieren, eine potenzielle Zielgruppe zu generieren, für die man Werbung schalten kann. Wie schwierig ist es geworden, diese Zielgruppe greifbar zu machen für die Werbetreibenden?
2: Naja, also auf der einen Seite ist es natürlich ein Stück weit sogar einfacher geworden, die Zielgruppe anzusprechen, weil ich sie heute viel besser fassen kann. Über die neuen Wege, digitale Medien, weiß ich natürlich viel besser, wer dort vor dem Endgerät sitzt, als ich das früher wusste und kann dementsprechend zielgerichteter Werbung ausspielen. Aber du hast natürlich recht, es gibt halt viel mehr Wege heute. Also die, die Olympischen Spiele, um darauf zurückzukommen, ja, sind bei ARD und ZDF, sind bei Eurosport oder man müsste es andersrum sagen, mittlerweile sind bei Eurosport und bei ARD und ZDF, denn so rum läuft das Vertragsverhältnis. Das sind die beiden großen Player, ARD und ZDF natürlich immer noch mit der Riesenreichweite, aber natürlich werden die ganzen digitalen Kanäle heute genutzt. Das heißt, früher habe ich von den Olympischen Spielen irgendwie auf einem Sender äh, etwas gezeigt und bin von A nach B gesprungen und heute zeige ich alles, was parallel läuft, im Stream natürlich on top. Und Eurosport macht das ja extrem gut auch und hat es in der Vergangenheit extrem gut gemacht. Also die Möglichkeiten sind viel äh, vielfältiger und äh, auf die Werbung jetzt zurückzukommen, ich meine, da gibt es bei so großen Events wie den Olympischen spielen da gehen natürlich die großen Player drauf, die jetzt nicht nur die Zielgruppe männlich äh, 25 bis 35 ansprechen wollen, sondern da willst du die, die breite Masse ansprechen. Ja. Aber wenn ich jetzt tatsächlich noch mal bei der Einschaltquote
1: bleibe, dann finde ich es kommt ja relativ schnell äh, äh, kommen diese drei Buchstaben GFK. Ähm, das heißt, äh, es gibt verbessere mich äh, 1000 Menschen oder 1000 Haushalte in Deutschland.
2: Soll ich dich jetzt schon verbessern oder später? Ist falsch. Ja. <lacht> <lacht> nee, es sind wie viele? 5000. es? sind genau 5000 Boxen, also ungefähr 5000 okay. Boxen. Ich weiß gar nicht, ob es viele Menschen gibt, die tatsächlich wissen, wie viele es sind, aber ja. rund 5000. Genau, aber es
1: gibt ja unter Journalisten äh, spricht man davon, kennst du einen? Ich habe noch nie jemanden gesehen oder gehört, dass jemand diese Box hat. Also es ist es natürlich klar, wenn wir von äh, ja, wie viele Haushalten die äh, Fernsehanschluss haben, äh, in, in Deutschland sprechen wir. Sagst, dass man so, eine 33 Millionen, 33 das können 34 Millionen. sein. Ich weiß Klar, aber. Wenn dann 5.000 Boxen verteilt sind in unserer Republik, dann, dann muss man das auch nicht, äh, nicht kennen. Ja? Ähm, also okay, ich habe gelernt, es sind 5.000 Boxen, nicht 1.000. Ja? Ähm, und da fängt es ja dann an, dass man oftmals denkt, äh, wie können die denn tatsächlich einen repräsentativen Wert schaffen, um am Ende eine Einschaltquote, aber auch die Sehbeteiligung dann ja, ja auszudrücken. Ähm, wie,
2: wie, wie würdest du das einschätzen? Ist das ein, ein genaues Tracking-Verfahren? Naja, letztlich ist das eine Diskussion, die es seit Jahren gibt ja, und ähm, die auch immer wieder aufploppt. Ähm, aber am Ende des Tages ist es für mich so, es ist die Zahl, die heute akzeptiert wird. Und ich glaube auch, dass sie sehr, sehr nah dran ist, denn... Ähm, sie wird diese extern getrackt ganz ja? genau also neutral nicht, ja, soll sie getrackt werden und, aber ähm, ist
0: sie wirklich noch nah dran weil ist es wirklich noch zeitgemäß nur das TV Signal zu messen
2: das ist nochmal eine ganz andere Frage. Wenn wir jetzt von der TV-Quote sprechen, sicherlich. Ja? Dann ja, Aber ja. die Frage ja. ist, ob man denn nicht heute ähm, wirklich alle Zahlen zusammen addieren muss. Das macht man ja zum Teil sogar auch schon. Aber es würde natürlich einen viel besseren Überblick geben, wenn wir wirklich alles, alles, alles messen würden und zwar neutral, um wirklich zu wissen, was haben denn die 80, 82, 85 Millionen an einem Sonntag so konsumiert. Und da gehört jetzt dazu, dass der eine drei Stunden auf YouTube war... und der andere vier Stunden bei Netflix... und einer war vermutlich sechs Stunden bei Sport Deutschland TV. Und das müsste man schon irgendwie äh, genauer tracken können. Sicherlich, die Möglichkeiten gibt es auch... aber es hat noch nicht den Weg heute gefunden dass das wirklich alles zusammengefasst wird als am Ende dann des Tages eine Zahl. Ja,
1: ja weil wir, wir wollen es ja mal mit dem äh, klassischen linearen TV mal, mal beginnen. Deshalb nochmal die Frage, Einschaltquote, wenn ich jetzt einer von diesen äh, Millionen bin, die zum Beispiel ein Beachvolleyballspiel bei Olympischen Spielen schauen, ähm, das heißt, äh, was sagt das über diese Person aus? Äh, schaut der dann tatsächlich von Anfang bis Ende ich frage deshalb, weil es ja am Ende dann auch immer das Interesse der, der, der Werbewirtschaft dahinter steht, äh, was ich mit dieser einen Person denn da auch machen kann, wie kann ich ihn bespielen, was kann ich von ihm für, für welche Daten äh, nehmen, klar, ich kann mir vorstellen, da steht, steht so ein Kasten dann neben meinem Receiver, äh, der, der trackt das dann, wann wird das Fernsehgerät oder der Receiver eingeschaltet, ähm, trackt der dann auch, wie lange ich das schaue oder wenn ich einer dieser mehreren Millionen werden will, wie lange muss ich dann tatsächlich dieses Programm dann
2: genau geschaut haben, weißt du das? Also du, du beziehst das jetzt auf die 5000 äh, Boxen ja, genau. im Verhältnis, genau. Also bei denen läuft das so, die haben äh, eine Fernbedienung und ähm, wenn die das Programm A einschalten, dann wird das gemessen und zwar sekundengenau und diese Daten werden übermittelt. Und es ist sogar so weit, dass die festlegen müssen, wer sitzt gerade vorm Fernseher. Sitzt der Papa gerade da, die Mama gerade da, sitzen wir zu Dritt gerade da etc.? Und so wird das hochgerechnet, denn diese 5000 Boxen repräsentieren ja letztlich gesamt, die gesamtdeutschen Haushalte. Das ist ein bisschen ähnlich wie äh, beim Thema Bundestagswahl, wenn es werden tausend mhm. Menschen befragt und wir kommen auf ziemlich genau das Ergebnis, was am Ende rauskommt, als halt demografisch so ausgewählt ist, dass es die, die Gesellschaft widerspiegelt. ja. ja. Also es wird sekundengenau gemessen. Man kann auch tatsächlich anhand dieser Kurven einer Sendung genau sehen, wann Zuschauer eingeschaltet, zugeschaltet und weggeschaltet haben. Das
1: kenne ich. Wenn ich zum Beispiel bei den Sendungen teilnehme, dann haben wir auch ist immer so ein Dip, immer, genau. ne? so, die Kurve <lacht> nach unten. Ja. Aber es wird dir jetzt zum Beispiel nicht gesagt, ähm, äh, Beachvolleyball-Finale bei Olympia hat eine Einschaltquote
2: von 8, äh, noch was Millionen. Ähm, das oh. heißt ja nicht, ist das ein Durchschnittswert? Es gibt Oder beides. Es gibt einmal die Nettoreichweite und es gibt einmal die Sehbeteiligung. Ja? Und wir haben Aber das, was immer in den Medien genannt wird, ist welcher Wert? Das kommt darauf an, wer der Absender ist. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt ähm, TV-Senderchef bin, von einem kleineren Sender im, im, im meisten Fall ist es sogar so, kommuniziere ich natürlich gerne die Nettoreichweite reichweite ja, und sage, wir hatten, mhm. äh, keine Ahnung, 1,5 Millionen Zuschauer. Das waren zwar im Schnitt nur 600.000, in Anführungszeichen, aber es waren netto 1,5 Millionen, also kommuniziere ich diese Zahl. Das kommt immer darauf an, da muss man sehr genau hinschauen, um diese Zahlen auch wirklich äh, verstehen zu können und auch einordnen zu
0: können. Aber sind denn die Werbetreibenden so das muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Sind sie so naiv, dass sie das nicht hinterfragen? Weil für die ist es doch ein gravierender Unterschied, ob ich jetzt eine Nettoreichweite von 600.000 oder 1,5 Millionen habe. Das ist ja mehr als das Doppelte. Absolut.
2: Die Werbetreibenden an sich übrigens verlassen sich auf ihre Mediaagenturen, die sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Mhm. Also das ist schon so. Aber die allgemeine Kommunikation, die draußen stattfindet, die... Macht man in zweiter Instanz dann auch für die Werbetreibenden. Aber natürlich freut sich ein TV-Sender, der irgendwelche Rechte akquiriert hat, wenn er am Ende sagen kann, wow, ich hatte die Reichweite. Da muss man halt genau hinschauen.
0: Da sind wir übrigens, das kann ich einmal ganz kurz einbauen, mal so ein kleiner Fakt. Da haben wir schon drüber gesprochen. Auf der deutschen Tour, bei Zahlen, die sich mehr als verdoppelt haben, also im vergangenen Jahr, 2019, war es eine TV-Reichweite von 11 Millionen. Die hat sich verbessert auf 28 Millionen bei Sport1, die ja, also Sport1 hat ja unter anderem die die deutsche Tour sehr intensiv begleitet. Julius, du warst als Moderator und Experte mit am Start. Dazu gab es aber eben auch noch Ausspielwege über die Öffentlich-Rechtlichen, über ARD und ZDF oder auch Sportreportagen und RTL und so weiter und so fort. Das also hat dann insgesamt diese Reichweite von 28 Millionen erzeugt. Was kann man sich jetzt dafür kaufen? Also, was, was 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 sagt das jetzt aus?
2: Also ich glaube, dass die die Zahl 28 Millionen. Ich kann jetzt natürlich nicht kenne die jetzt im Detail, nicht wo die ja. herkommt. Das wird auch eine eine Netto sein. Natürlich kommt ein großer Teil bestimmt daher, dass ich weiß nicht lief es in der Sportreportage ja. oder vielleicht mal in der Sportschau etc. Da mhm. erreicht man ja relativ schnell gerne mal vier oder fünf Millionen Menschen äh, mit mit einem Beitrag von drei Minuten. Ähm, da muss man sich immer die Frage stellen, ist das eigentlich viel wertvoller als Beispiel oder als, als jede Woche auf Sport 1, keine Ahnung, 200.000 zu erreichen. Nur so mal Um eine Zahl zu nennen. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube insgesamt ist es aber ein positives Signal für Werbetreibende in der Zukunft, denn also für die Sportart. Denn Beachvolleyball mit 28 Millionen Nettoreichweite ist natürlich interessanter als mit 11 Millionen. Und ähm, wenn ich 28 Millionen Netto-Kontakte habe, die den Center Court gesehen haben, mit der Bande hinten, wo ein, wo ein Logo drauf ist, ist das wiederum auch eine Rechtfertigung für den Werbepartner natürlich zu sagen, okay, wie viel Geld habe ich ausgegeben? Wie viel ist das denn umgerechnet tatsächlich auch wert gewesen? Das wiederum kommt dann auf die Mediazahlen zurück.
0: Mhm, das habe ich verstanden.
2: Kannst du uns äh, mal, weil du ja auch Partner der deutschen Serie bist,
1: ähm, ungefähr einen Überblick äh, geben, was ähm, bei euch für Reichweiten erzielt wurden mit äh, Beachvolleyball, also mit der German Beach Tour und ähm, in, was ihr auch für Möglichkeiten habt, das, das zu tracken, also ab äh, ab letztendlich mal, ich, wie, wie kann ich euch empfangen in dem Sinne, ja? ich ne, weiß, dass ihr eine App habt und ich weiß, ich kann über die Webseite reingehen. Das heißt, ich habe ja letztendlich schon mal von mir einen relativ hohen Impuls, es zu sehen. Ich muss wissen, es läuft auf Sport Deutschland TV. ihr seid äh, Partner, das bewirbt natürlich auch die German Beach Tour. In der Beachvolleyball-Szene weiß man recht schnell genau, wo was läuft, wenn man, wenn man Fan eines eines Teams oder der Sportart ist. Ähm, das heißt, das ist ja letztendlich schon mal etwas anderes als äh, äh, zum, also bei euch auf die Webseite zu gehen. Ähm, da, da, da starte ich äh, ja letztendlich auch dann die Suche nach meiner Sportart, richtig? Weil ihr natürlich nicht nur rein Beachvolleyball zeigt, sondern äh, divers seid im
2: Sportdeutschland. Genau. Also ähm, der, früher war es zum Beispiel immer so, wenn du von Fernsehsendern eine Beschreibung bekommen hast, ich glaube sogar heute haben es ganz viele noch in ihren Präsentationen drin, spricht man von einer technischen Reichweite. Das war auch so ein, so ein Begriff, den eigentlich kein Mensch braucht, aber die technische Reichweite von keine Ahnung, Eurosport hat eine technische Reichweite von, weiß ich nicht, 20 Millionen Haushalten. Weiß nicht, wen das interessiert, weil uns interessiert, wie viele gucken. Sport Deutschland hat eine technische Reichweite von, wie viele Milliarden Menschen haben wir auf der Welt? Sieben? Also das ist unsere technische Reichweite, weil jeder kann es empfangen tatsächlich. Das spielt mhm. aber eigentlich keine Rolle. Also
0: du meinst im Prinzip, wenn man in den Urlaub fahren möchte, interessiert dich nicht, wie viele Autos in Deutschland zugelassen sind, sondern wie viel Stau es gerade auf dem Weg, den ich fahren will. Das ist auch ein ja? guter
2: Vergleich, ja. <lacht>
1: Wobei ja da wiederum das Thema ist, kann ich im Ausland dann tatsächlich ähm, auch gewisse Sportrechte auf eurer Seite empfangen.
2: Gut, das ist natürlich der nächste, die nächste Frage. Ja. Je nach Sportrecht ist es unterschiedlich. Bei der German äh, Beach Tour war es jetzt so, dass man es tatsächlich auch im Ausland schauen konnte. Ja, mhm. Oder hätte schauen können. Das ist bei jedem Recht anders. Das ist, da ist auch jede Verhandlung anders. kommt aber darauf an, wer der rechte Inhaber ist, wer die Agentur ist und wer vor allen Dingen in den anderen Ländern vielleicht Rechte gekauft hat und geschützt sein möchte. Aber um darauf zurückzukommen, bei uns ist es natürlich so, du musst dich aktiv dafür entscheiden, auf unsere Website zu gehen. Ganz klar. Also das ist halt, Es ist so, dass es gibt nur sehr, sehr wenige Websites, auf die man geht, um einfach mal Informationen einzuholen. Bild.de gehört sicherlich dazu. Da gehst du irgendwie, wenn du Bildnutzer bist, montags morgens drauf und guckst, was sind die News. Ohne ein bestimmtes Ziel, sondern einfach mal die News. Sport TV rufst du aber nicht einfach mal so auf, um zu gucken, was war denn so los am Wochenende. Das ist nicht unser Zuschauer, sondern unser Zuschauer ist der, der sagt, ich möchte gerne jetzt die Beachtour sehen und ich weiß, dass die dort läuft. Oder ich bekomme auf meinen Social-Kanälen irgendwo angezeigt, ah, heute läuft das auf Sport Deutschland TV. Das heißt, das ist schon ein sehr aktiver Nutzer. Der entscheidet sich wirklich sehr bewusst, zu uns zu kommen. Und im nächsten Schritt... Also auf der
1: Seite ist es aber ja dann für, für mich jetzt, nur um es einzuordnen, ist es ein Stück weit vergleichbar mit Portalen wie Twitch und auch sport1.de, oder? Also... Da, da gehe ich jetzt auch nicht tagtäglich drauf, wobei Sport1 schon natürlich auch eine ne große Sportplattform bietet. Da kann ich auch sehen, ob Kevin Trapp jetzt gerade mit seiner wunderschönen Freundin äh, neue Urlaubsfotos geschossen hat. <lacht> Was ja auch eine Idee dieser Seite ist, ne? Absolut. also, viel, also äh, Traffic zu
2: generieren und, und auch für andere Dinge interessant zu sein. Der ne? News-Charakter ist da natürlich ein ganz anderer. Ne?
0: Und das ist wiederum auch eine total spannende Frage. Jetzt, finde ich, nähern wir uns auch schon der Sache. Und, meinst, und zwar... Die Freundin von Kevin Trapp, genau, da nähern wir uns jetzt der ganz entscheidenden Frage. Nein, und zwar ist es für mich interessant, bei, bei Twitch ist es jetzt ja so, da hast du ein Portal, sage ich jetzt mal, also du hast da ein, eine Ziel-Homepage, so möchte ich es mal sagen, die ohnehin ja schon unfassbar hoch frequentiert ist, unfassbar hoch angesteuert wird, im Vergleich jetzt vielleicht auch noch zu sportdeutschland.tv. Vielleicht vergleichbar mit ähm, YouTube oder, oder vielleicht auch ähm, hohen News-Plattformen wie, ich sag mal jetzt Tagesschau.de oder von mir ist auch Bild.de. Inwiefern beeinflusst das die Quantität der Reichweite ähm, und inwiefern ist da die Qualität auch noch herauszulesen? Ich will es ganz einfach sagen, also wenn du ohnehin ganz viel auf tagesschau.de gehst und da etwas läuft, ist das denn wirklich die Reichweite, die du erzeugst oder weiß man nicht genau, wie viele Leute auch wirklich bewusst über diesen Weg Beachvolleyball eingeschaltet haben.
2: Gut, also ähm, de facto ist es so, dass Twitch mit uns nicht vergleichbar ist. Sie sind natürlich um ein, weiß nicht wie vielfach das größer als wir, eine Riesenplattform. Ja, ja ähm, du kannst es ja auch äh, sagen, also wir haben uns ja auch natürlich damit auseinandergesetzt. Äh, ist ja eine
1: äh, Tochter oder äh, ein Arm, der krake Amazon. Genau. Ja, Amazon. Genau. Ähm, und haben dadurch ja einfach eine unfassbar große Power. Genauso wie, wie man es bei YouTube eben weiß, dass Google dahinter steckt und, und das dass das natürlich nicht vergleichbar ist mit, mit Sport Deutschland, auch nicht mit Sport 1, die dann sicherlich im großen Konglomerat mit der, der pro sat 1 media äh, nee, der... Wir als Sport Deutschland TV. Nein, ja, die äh, Sport 1 ist doch auch äh, letztendlich ein äh, in eurem...
2: Äh, in Jetzt wird es ganz gefährlich ja, bei Julius Brink. Einen,
1: wo sind sie eingeordnet? Sie sind Konstantin.
2: Doch, okay. Mhm.
1: Ist es nicht eine Tochter von euch? Nee. Okay, gut. Dann. Okay. Lassen wir das, ja. Ähm, aber äh, einfach um die Vergleichbarkeit irgendwo äh, darzustellen, äh, kannst du natürlich Google mit Amazon schon irgendwo in der, in der globalen
2: Welt vergleichen. Wenn du dann auf Sportdeutschland kommst, schon mal nicht. Ja? Also Absolut, absolut. Und ich meine, Twitch ist eine Riesenplattform, bekannt geworden. Und äh, das, das Kerngeschäft von Twitch ist die Gaming-Szene. Gaming, Damit ja. sind ja. sie groß geworden. Und ähm, es ist eine, eine Top-Plattform. Und natürlich haben die eine enorme Reichweite. Und auf das, was du jetzt gerade eben anspielst, ähm, auf das Potenzial vermutlich. Ne? Also ich gehe jetzt auf Twitch und da sind jetzt, ich mache mal auch da, ohne die Zahl genau zu kennen, da sind jetzt 10 Millionen Menschen unterwegs. Mhm. Ist Die Wahrscheinlichkeit doch, dass ich dort mehr Zuschauer erreiche, vielleicht größer, als wenn ich zu Sport Deutschland TV gehe, wo dann vielleicht nur 500.000 Menschen unterwegs sind. In der Theorie ja, aber kommt es nicht auch am Ende auch darauf an, wo wird denn der Content platziert? Denn ich meine, nur auf die Seite zu kommen, wo jetzt aber gerade irgendwie 3000 Livestreams parallel laufen. Das ist aber dann auch immer noch schwierig gefunden zu werden. Und da stellt sich einfach die Frage der Platzierung. Das kann natürlich helfen. Da ist auch wieder der Vergleich zum Fernsehen. Wenn von den 30 Millionen Haushalten am Sonntagabend irgendwie 10 Millionen erstmal die Eins drücken, um den Fernseher anzumachen, sind 10 Millionen erstmal an der ARD vorbeigelaufen und vielleicht bleiben sie beim Tatort hängen mhm. oder was auch immer, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist schon da, aber das Angebot auf den Plattformen ist natürlich überall riesig. Also bei uns ist es auch riesig, kein Vergleich zu Twitch, aber immerhin so groß. Teilweise haben wir an einem Sonntag 200 Livestreams. Das heißt, wenn du jetzt mhm. auf die Seite kommst, musst du trotzdem schauen, wo dein, dein Stream ist. Und da bist du ja schon sehr, sehr fokussiert unterwegs. Und ähm, jetzt ist natürlich die Möglichkeit, dass du wie eine Art Schaufenster auf der Startseite sagst, hier präsentiere ich jetzt mal das und das ganz explizit und im besten Falle kommt der Nutzer auf die Plattform und es läuft auch gleich los, äh, was mir dort angeboten wird und ähm, dann ist die Möglichkeit sicherlich da, äh, da, eine größere Reichweite zu erzielen, aber die Frage ist natürlich, wie lange bleibt derjenige dran und habe ich auch die Zielgruppe erreicht, die ich brauche für mein Format, ja?
0: Kannst du sagen, inwiefern sich das Konsumverhalten verändert hat, also dahingehend, ob die Leute, so wie früher, sich vor dem Fernseher setzen und äh, gemütlich ein Spiel schauen oder eine Sportveranstaltung konsumieren oder ob es inzwischen einfach nur noch so ein Nebenbei-Medium geworden ist, dass man sowieso eigentlich am Handy äh, zugange ist, Stichwort Second Screening. Wie, wie ist das gerade beim Nutzungsverhalten im Internet?
2: Also wir versuchen ja alle, dass wir den Second Screen zum First Screen machen. Das ist ja unser Ziel, weil es für uns natürlich wichtig ist, bei, explizit jetzt bei uns und eigentlich bei allen Streaming-Angeboten geht es ja darum, dass du den Nutzer wirklich für dich gewinnst. Und zwar zu 100 Prozent mit der Aufmerksamkeit. Um Du willst Engagement steigern, du willst, dass derjenige am besten mitmacht. Deswegen sind Sachen wie Kommentarfunktionen, Chatten etc., die, die halten die Leute dran. Und das bringt natürlich gute Seedauer. Das ist übrigens ein ganz, ganz ähm, gutes Thema, auf das wir bestimmt gleich kommen. Die Seedauer. Ja? Wie lange guckt ein Zuschauer? Eigentlich, weil das ist zum Beispiel das, was wir messen, was für uns die Wertigkeit eines Zuschauers ausmacht. Also
0: kann ich das messen? Also wenn, ja, wenn du jetzt bei sportdeutschland. Genau. Also ich drücke ja. auf Play und wenn ich wieder auf Stopp drücke oder auf Pause drücke, Ganz, dann genau. kannst du das messen.
2: Ganz genau. Wir okay. messen. Wir, das ist die Zahl bei uns, die die wertvollste ist. Ne? Wenn ja. ich jetzt ein, nehmen wir das Beispiel äh, Beachvolleyball. Ja? Ähm, ich weiß, dass wir in der vergangenen Saison äh, mit der Beachvolleyball-Tour knapp 300.000 Zuschauer erreicht haben. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das ist ja ein Witz, 300.000 ist ja gar nichts mit der Tour, weil andere schaffen ja Millionen, wir haben es ja eben gehört, 28 Millionen Kontakte gab es, wir hatten 300.000. So, und diese 300.000 ähm, Zuschauer, die wir erreicht haben, haben aber über 12 Millionen Seeminuten ausgemacht. Jetzt kann ich mir unbedingt ah okay, 300.000, die haben jetzt scheinbar nicht alle eine Minute geguckt, sondern mhm. die waren wirklich interessiert an dem Thema. Und Das, das ist heißt, ich rechne dann
0: 12 Millionen durch 300.000? Zum Beispiel. Dann hast du ja. eine
2: durchschnittliche... Äh, ja. äh, Zahl. Könnten mhm. wir gleich mal machen, vielleicht in der Pause, äh, Julius, du parallel, während wir quatschen. Ich? Nicht im Kopf, hol doch ja, mal deinen Hinweis. Ich
1: war doch gerade schon bei, den, ja, äh, bei den Firmen, im Imperien, komplett deplatziert. <lacht> ähm, wobei ihr, ihr gerade ja auch letztendlich einen kleinen Denkfehler hattet, weil deine Zahl, Björn, die fließt ja in die Zahl der, Ges der Gesamtkontakte ja ein. Sportdeutschland war ja Partner und die Zahl, die Fabi gerade genannt hat, das war ja die, die
2: Gesamtzahl letztendlich. Genau, sagte ich ja, ja. Also wir haben 28 Millionen äh, Kontakte gehabt und äh, im Verhältnis haben wir halt nur 300.000 geliefert. Das war jetzt mein, 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 meine Zahl, ja. Ähm, jetzt hatten wir aber, du hast es gerade ausgerechnet und hochgehalten, wir reden von 40 Minuten. So, das ist der Durchschnitt. Das ist ein Spiel, oder? 40 ja, Minuten da lang dass er ja wirklich das Spiel von
1: das Anfang Spiel. bis Ende. Ja, genau. so,
2: und jetzt müsst ihr natürlich sehen: Es gibt auch immer mal Leute dabei. Wir haben, ich, ich habe es jetzt nicht im Detail für Beachvolleyball. Insgesamt liegen wir bei über 50 Nutzung mobile. Je nach Event sind es 70 Prozent, andere Events haben 40 Prozent, ja, im Schnitt das. Das heißt, ihr, ihr knackt das nochmal auf, es gibt natürlich Nutzen,
1: Mobile und, ja,
2: und, äh, und Desktop. Und, ja. Desktop. Mhm. So Und jetzt, wenn du mit dem äh, Telefon in der Bahn unterwegs bist und guckst Beachvolleyball, guckst du keine 40 Minuten. Ja. Also wirst du Zuschauer dabei haben, die gucken sich das anderthalb Stunden an ja. und andere gucken es halt zehn Minuten. Oder sie, wie würde ein Zuschauer dann... Äh, bewertet werden, wenn er sein Mobile
1: nutzt und es letztendlich an die Wand wirft über einen Beamer oder einen Stream. Genau, als
2: Mobile-Nutzer für uns erstmal. Okay. Ne? Ja, genau. Ähm, aber um um die 40 Minuten, das ist übrigens eine, eine fast eine Standardzahl bei uns auf der Plattform, also wir haben eine durchschnittliche Verweildauer in Streams von 43 Minuten bei Live, äh, insgesamt auf die Plattform gesehen, glaube ich, von 26 Minuten. Das ist der Durchschnitt. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit sowas schon mal beschäftigt habt in der Vergangenheit. Das Lasst sind schon. so... Nee, ich will einfach um, damit ihr es einordnen könnt. Das sind schon wirklich gute Zahlen. Aber der Fakt ist halt hier, das, was ich vorhin sagte, wer zu Sport Deutschland TV kommt, der macht das natürlich sehr aktiv, bewusst. Der will dort etwas schauen. Der stolpert dann nicht vorbei und guckt mal kurz rein. Klar, ich gehe auch
1: nicht bei euch auf die Seite und äh, schaue mir durch Zufall rhythmische
2: Sportgymnastik an. Genau. Ja, könnte jetzt bei dir sein, aber grundsätzlich... Äh,
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Nee, das richtig, genau. Vorbereitung
2: auf die Olympischen Spiele, ist doch ganz klar.
1: Ähm, was dann immer wieder interessant ist, sind diese, diese ja, wirklich äh, beeindruckenden Zahlen, die, die oftmals auch über Twitch dann generiert werden. Ähm, gehen wir mal aus dem Beachvolleyball bei raus, vor, glaube ich, ähm, von Ha, na, letztes Wochenende gab es die Demaskiertliga im Fechten. Ich muss ja. jetzt sagen, ja, ja ich kenne Britta Heidemann und ich kenne auch äh, Max Hartung und, und klar, man verfolgt die im olympischen Sinne, aber ich würde jetzt nie im Leben also äh, mir ein Fechtevent anschauen. So, ähm, weil ich. Wo, wobei ja das, das ja... Sehr Mal sehr Bezug. das ist jetzt mein ganz Wollte ich gerade
0: sagen, wobei das natürlich ja? jetzt sehr persönlich ich, ist. Ja,
1: ich bin so ein typischer Olympiakucker. Bei Olympia schaue ich mir das an. Und Aber bin ich bin voll für die. Ich glaube, was Aber du
0: damit sagen willst, ist, dass es jetzt normalerweise kein Event ist, bei dem man damit rechnet, dass das so eine hohe Reichweite ja, genau, hat. Ne? Genau, genau, ja, darauf ja. komme ich, komm ja. ich gleich.
1: Ähm, und, und da hat es mich dann wirklich umgehauen. Ich, 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 ich kenne ja die Idee dahinter. Ich weiß, dass es, dass es neu präsentiert wird, dass es über eine, über eine ganz. Andere Art und Weise angegangen wird ähm, und, und ich will das auch überhaupt nicht, nicht in die Ecke stellen. Es überhaupt ja, nicht. Wir wollen es um ja erklären, Fechten, ja. Und, und und letztendlich ja dann auch, wie viele Interessenten gibt es in Deutschland, die sich die sich für Fechten interessieren? Klar, kann man dann auch die, die Tricks machen, wie es auch im TV äh, gemacht wird, dass man dass man einen großen Moderator holt, was weiß
0: ich. Äh, Julius Bring zum Beispiel oder Thomas Gottschalk. Nein,
1: aber wenn Thomas Gottschalk jetzt da wäre oder, oder nimm jetzt jemanden, den, äh, den jetzt äh, nicht Thomas Gottschalk heißt, sondern der, der Joko. Für, für Joko oder noch länger, kannst du diverseste nehmen, da reinsetzen, die halt eine Strahlkraft und Zugkraft mitbringen. Aber ähm, Twitch generierte dort ja auch wieder großartige Zahlen. Mhm. Die wir beide im Newsletter
0: zugeschickt bekommen haben. Die wir beide im Newsletter Und Wo man dann
1: halt denkt, okay, aber was, was bedeutet das dann
0: letztendlich? Für genau, also was, was sagt das aus, um es vielleicht wieder einmal ganz kurz runterzubrechen, was sagt das aus, dass die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball, die im NDR übertragen werden, im NDR-Fernsehen, in den sogenannten Dritten, 100.000 haben, aber bei Twitch wird die demaskierte Liga auf so und so viele 100.000 oder teilweise, weiß nicht wie viele waren das jetzt genau? Ähm, auf jeden Fall auf, auf ein Vielfaches. Äh, wie, 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 wie erklärt sich das?
2: Also da gehen wir wieder zurück zur TV-Quote. Ne? 100.000 im Dritten ist die durchschnittliche Anzahl der Nutzer, die das über die gesamte Strecke geschaut haben. Damit fangen wir mal an. Und ähm, Julius, du möchtest dazwischen grätschen? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte dich überhaupt nicht unterbrechen.
1: Ich sagte nur ein oh. Zitat von Max Hartung: Wir haben unser Turnier auf Twitch gestreamt und weit mehr als 200.000 Menschen erreicht. Das freut mich ehrlich gesagt mehr als mein Sieg. Das glaube ich ihm auch, weil er ist ja auch Initiator der ganzen Idee gewesen Nur wo ich halt denke: 200.000 Menschen erreicht. Ne? Also, mhm. da, das ist jetzt nicht, haben eingeschaltet, haben
2: äh, das aufgerufen. Wie würdest, du das, wie würdest du das einordnen? Also erstmal grundsätzlich, ich habe mir natürlich ein bisschen was davon angeschaut, weil mhm. mich das persönlich interessiert, wie so die Entwicklung ist und ich finde, dass es ein gutes Format ist, dass man es mhm. echt gut gemacht hat. Ich finde sowieso, dass gerade in der Zeit, die wir heute haben, da äh, einige gute Formate entstanden sind, die einfach dafür sprechen, dass Kreativität im Markt gibt und dass auch von Sportland viel angetrieben wird. Ich finde auch den Ansatz, das mit Twitch zu machen, genauso wie bei der Beach-Tour oder die Idee dahinter tatsächlich auch gut. Die Beach-Liga. Die beach -Liga war der erste und dann Schritt dann beach -Tour. und dann die Beach-Tour, mhm. Tour, genau. Ähm, und um die Zahlen einzuordnen, ist es natürlich so, dass, was ich vorhin sagte, beim NDR sind es die 100.000 im Schnitt. Das heißt, die nettoreichweite kenne ich dort gar nicht. Netto-Reichweite können auch 500.000 gewesen sein bei so einer Sendung. Und wie die Zahl jetzt bei Twitch zustande kommt, das ist die gleiche Frage, wie die Zahlen bei Facebook oder bei Instagram zustande kommen. Das weiß ich nicht. Da wird natürlich gemessen und da wird auch was kommuniziert. Wer misst das, der Sender selbst oder das die und Die Plattform selbst. selbst, ja. Soweit mir bekannt, ist eine Plattform wie Twitch jetzt nicht IVW und Argov gemessen, so wie wir es zum Beispiel sind. Also bei wir, Kannst bei uns
1: die beiden kurz erklären:
2: IVW und Agov mhm. sind die offiziellen. Also IVW und Agov messen tatsächlich die Online-Reichweiten, ja, und zwar aller angemeldeten Plattformen, die auch vermarktet werden. Also Bild.de, Sport1, wir alle, Sport Deutschland TV, wir sind bei Argoff und IVW, werden dort gemessen, offiziell ausgewertet. Das ist die Grundlage einer media zu bewerten, was sie dort an Media-Spendings auch auf so eine Plattform geben möchte. Und am, an, auf der anderen Seite auch für eine Agentur, die so eine Plattform vermarktet, Tausender Kontaktpreise. Also wie wertig ist diese Plattform? Weil hier gibt es eine neutrale Messstelle, die sagt, wie beim Fernsehen GfK, die sagt, auf dieser Plattform waren in dem Monat so und so viele Menschen, unique user so und so viele Page-Impressions, Seitenaufrufe etc., das wird neutral gemessen. Das heißt, ich könnte jetzt niemals hingehen und sagen, Sport Deutschland TV hatte gestern 5 Millionen Zuschauer, weil am Ende des Monats gibt es eine offizielle Zahl, wie viele Menschen eigentlich bei mir auf der Plattform waren. Das würde nicht miteinander äh, übereinkommen. Twitch, YouTube etc., die werden dort nicht gemessen. Das heißt aber jetzt auch gar nichts. Das, ich bin davon überzeugt, das sind Riesenplattformen, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Und die haben auch eine Riesenreichweite.
0: Genau, das sind aber auch dieselben großen Plattformen, bei denen man... Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, mal eben vielleicht 15.000 oder 20.000 oder 50.000 Follower bei Instagram oder bei Facebook mir erkaufen könnte durch, durch Fake-Profile. Also die Möglichkeiten gibt es. Warum mache ich das? Weil ich dann den potenziellen Werbetreibenden suggerieren kann. Ich habe einen großen Account, über den man Werbung schalten kann. Man kann bei mir Werbung buchen. Ich bin ein großes Profil und ich trage das raus. Aber rein greifbar rein reell, ist diese Reichweite, die ich vorgebe, ja in Wirklichkeit nicht.
2: Na, man muss die, man muss die Reichweite natürlich nochmal runterbrechen und da wird es dann interessant. Da kommen wir wieder zum Thema Seedauer.
0: Was ich noch mal ganz kurz fragen will, ist es, kann man den, ist kann man die Vermutung äußern, dass es ein Interesse gibt, diese Zahlen zu schönen?
2: Oh, das, das, es gibt viele Interessen heute, Zahlen zu schön. Es gibt Influencer, die ihre Zahlen schön etc. Aber man muss auch offen sagen, dass sobald die Werbeindustrie draufspringt, wird da schon sehr genau hingeschaut. Und mhm. dann sieht man auch, welche Formate gut vermarktet sind zum Beispiel. Daran kann man es auch ein bisschen erkennen. Denn wenn du ein, ein Format triffst, was immer wieder wahnsinnig gute Zahlen hat, aber von keiner großen Brand irgendwie mit unterstützt oder gesponsert wird, dann musst du dir schon die Frage stellen, warum ist das so? Und um auf die Zahlen zurückzukommen, ich glaube schon, dass man auf Plattformen wie Twitch oder auch YouTube, besonders Facebook und Instagram, wahnsinnig hohe Nettoreichweiten erzielen kann. Aber was ist eine Nettoreichweite? Ist eine Nettoreichweite jemand, der drei Sekunden lang geschaut hat, zum Beispiel? Mhm. Also wo fängt das an und wo hört das auf? Denn das ist der, das, was ich vorhin sagte. Wenn du eine Plattform hast mit einer riesigen Reichweite und auf der Startseite ein Event wo der Nutzer auf die Seite kommt, das Event läuft los und ich, bis ich meinen Inhalt gefunden habe, die drei Sekunden, werde ich gezählt. Ist das dann eine relevante Reichweite? Ist das dann qualitätsmäßig die Reichweite, die erzielt wurde oder ist es einfach nur eine Netto-Reichweite, weil es mitgenommen wurde? Wir haben bei Sport Deutschland TV zum Beispiel das Thema an einem Samstag oder Sonntag oder jetzt ab morgen, glaube ich, fängt die Handball-Europameisterschaft der Frauen an, die zeigen wir exklusiv bei uns. Da haben wir eine Menge Menschen auf der Plattform. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, morgen, wenn das deutsche Spiel läuft, parallel zeige ich noch einen anderen Stream und jeder, der auf die Startseite kommt, der kriegt das gleich zu sehen. Und dann sage ich am Ende, wow, jetzt hatte ich hier irgendwie beim Basketballspiel, was normalerweise bei mir 6.000 Zuschauer hat, 120.000 Zuschauer. Mhm. Aber die sind vorbeigehuscht und wollten eigentlich Handball gucken. Ist das dann super oder ist das dann nicht gut? Und das muss man, glaube ich, einordnen und darum geht's. Und die Zahlen der anderen Plattformen kann ich dahingehend nicht einordnen, da ich da keinen, keine Insights kenne. Aber ich sage mal so, ähm, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen. Denn wie gesagt, ich finde das Produkt gut und das Format gut. Aber es verwundert natürlich, dass so Zahlen aus dem Nichts kommen. Mhm. Also beim, beim, beim Beachvolleyball, auch mit der Beachliga, mit den Zahlen etc. Wo kommen die denn alle her, die Beachvolleyball-Fans? Oder jetzt auch von dem äh, beim, beim Fechten. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich habe mir auch den Kanal mal angeschaut und finde zum Beispiel ein, ein, ein wenig seltsam, dass On-Demand-Videos, plötzlich 600 Aufrufe haben zum gleichen Thema. Aber live waren es doch 200.000. Wo sind die denn alle hin, die Menschen? Also hat es ja. dann wirklich On-Demand dann doch keinen mehr interessiert. Haben ja. dann alle live geguckt und waren danach weg. Das sind so die Sachen, die ich mich, die ich mich schon äh, frage bei dem Thema. Und wie gesagt, ich will hier nichts schlecht machen, aber ich finde es wird natürlich gerne, und das kenne ich jetzt natürlich nicht erst von Twitch, das kenne ich auch von anderen Plattformen und anderen Anbietern, es werden natürlich gerne Zahlen nach außen kommuniziert, um Anreize zu schaffen, dass das der richtige Partner ist. Das kenne ich auch von unserer Konkurrenz aus der Vergangenheit immer wieder. Da kommen Partner auf mich zu, Verbände und sagen, ja, der und der Partner verspricht mir aber, er hat 50.000 Aufrufe pro Spiel. Da frage ich mal, wie werden die denn gemessen, die 50.000 Aufrufe? Also ich mache das ganze Thema jetzt seit zwölf Jahren und ich kann dir relativ genau vor einem Event sagen, wie viele Zuschauer wir haben werden. Letztendlich ist es ja aber auch nichts Schlechtes, weil, weil wir ja auf der Tour, ähm,
1: klar, ich bin, ich bin für Sport 1 dort unterwegs, aber wir haben dann mit Sport Deutschland TV und auch mit Twitch ja weitere Rechteinhaber. Das kennt man ja letztendlich auch von anderen großen Events. Bei Olympischen Spielen ist ja nicht die ARD exklusiv dort, sondern es sind auch andere mit verschiedenen Rechtepaketen und Möglichkeiten dann ausgestattet. Und es zahlt ja dann letztendlich in, den, in die Gesamtreichweite ein, die, die wir ja auch vorhin dann mal erwähnt haben. Und du hast natürlich auf den Portalen ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Es ist, ist ja klar, dass, dass bei Sport1 äh, letztendlich eine andere ja sicherlich ein anderer andere Hintergrund. Ich würde sagen, bei euch ist es, ist es am, ähm, na, mit Sport1 zusammen am schwierigsten, auch Beachvolleyball dann zu finden. Also die Frage ist ja auch, wo, wo kann ich es dann hinbekommen, wie viele Klicks muss ich machen äh, und äh, letztendlich kannst du das auch, auch bei, bei Twitch dann, aber wenn es jetzt in dem Vergleich mal auf der F Frontportalseite auch gefeatured ist, hättest du da na natürlich gleich andere Zahlen. Aber am Ende muss es ja so aussehen, dass du eine möglichst große Reichweite auch über verschiedene Sender kreierst. Von daher ist es, ist es nicht schlecht. Ich finde es immer nur, und deshalb haben wir uns ja heute auch zusammengesetzt, wichtig, dass wir es, ordnen es ja mal ein bisschen ein, dass halt zum Beispiel 200.000, äh, ja, was sind das? Aufrufe. Ne? Also ich, ich kann es ja selber auf meinen Insights bei Instagram zum Beispiel, dass ich halt sehe, ähm, ich habe mit folgendem Video äh, in meiner Story 7000 Menschen erreicht, aber wenn ich weiß, dass ich mit meinem Video, wo ich meinen Schnurrbart zeige, äh, vielleicht in deiner Timeline durchgerutscht bin und das Video automatisch bei dir gestartet ist, dann ist, bist du einer von diesen 7000 und äh, äh, ja,
0: Hast aber nicht gesehen, dass er in Wirklichkeit am Ende auch noch Geld von L'Oreal dafür bekommt. Genau,
1: der,
2: oder dass ich sogar Anzeige darüber geschrieben habe. Ja. Ähm, das ist es, was ich ja genau darum, das ist ja das, worüber wir genau sprechen, ja, das ist, dass du es wirklich einordnen kannst. Und Wobei ja auch
1: die Zahlen äh, bei, bei Twitch, es war ja nicht so, dass es die ganze Zeit auf der Frontseite lief. Hm? Ähm, aber es hat mich natürlich auch, auch umgehauen, wie auf einmal diese, diese Werte zustande kommen. Es war ja auch mal einfach die Überlegung, ob man über, über neue Player, die auf dem Markt sind, halt auch einfach Menschen erreicht, die vorher nie was mit Beachvolleyball zu tun hatten. Jetzt mal im, in dem Sinne, war Twitch auch für mich ein, ein total neues Medium. Und äh, ich fragte zu meinem, meinem Bruder, der ist fünf Jahre älter, also der ist jetzt wirklich ein Boomer, ja. <lacht> äh, und sagte, und, äh, kennst du Twitch? Da sagt er sagte, ja klar, da, da schaue ich immer Schach. Und ich sagte, wie du jetzt? Das ist doch ein gaming Potter Ja, Schach ist auch ein Spiel, hat er mir dann nochmal erklärt. Aber <lacht> <lacht> ähm, also es ist, es ist schon ja nicht, auch wenn wir vielleicht darüber
2: sprechen, so ja, das läuft so auf Twitch, es ist, es
1: ist ein das ist ein riesen Nein, ganz
2: im Gegenteil, natürlich. Es ist relevant. es sind Diese ganzen großen Plattformen sind relevant und es wird immer relevanter. Das ist überhaupt keine Frage. Mir geht es ein bisschen darum, wenn ich sowas gefragt werde, dass ich versuche, das einzuordnen, um es vergleichbar zu machen. Denn ich erinnere mich daran, dass wir, es gab in diesem Sommer einen anderen Podcast, den ich mir angehört habe, wo genau dieser Vergleich gezogen wurde, so ein, so ein Stück weit ins Lächerliche, so nach dem Motto Sport Deutschland, wer guckt das denn schon? Ja, das ist ja eh nicht so cool und hier haben wir ja irgendwie Hunderttausende und die haben ja nur ein paar. Das ist schon schwierig, weil es muss eingeordnet werden. Also nach außen zu kommunizieren, ich habe große Zahlen, ist auch für uns kein Problem. Natürlich haben auch wir teilweise große Zahlen und wir können auch Zahlen viel größer machen, wenn wir sie zum Beispiel, wie ich eben sagte, auf der Startseite loslaufen lassen oder wenn wir es über die Social-Kanäle zusätzlich spielen etc. pp. Aber um nochmal einen Vergleich zu machen. Bedeutet eine große Plattform gleich eine andere Möglichkeit? Ja zum einen, aber da haben wir einen Vergleich. Wir haben ja die letzten Jahre immer Beachvolleyball gezeigt auf Rande, wenn du dich erinnerst, bevor es mhm. jetzt die Sporteinsaison war. Rande, Pro7 Max, dann das Finale. Und Rande und Sport Deutschland TV liefen immer parallel. Rande hat im Schnitt drei Millionen Nutzer im Monat. Das ist schon eine große Sportplattform. Wir haben im Schnitt ja, 600.000, 700.000, in manchen Monaten eine Million, aber im Schnitt sagen wir mal eher 600.000. Wir haben ungefähr das Zehnfache an Zuschauern beim Beachvolleyball wie RAN.de. Bei jedem einzelnen Spiel gehabt. Das ist schon verwunderlich, ne? obwohl das bei RAN.de auch geteasert wurde etc. RAN.de hatte überhaupt keine Zielgruppe dafür gehabt. Mm. Sondern wir haben die natürlich über Jahre aufgebaut etc. PP RAN.de zeigt aber NFL und sprengt alles, was es gibt. Wenn ich morgen mm. NFL zeigen würde, wird es keiner bei mir gucken. Ist so. Also, was es nicht ist nicht gelernt ist. Genau, es sind schon Communities, die sich aufbauen. Aber Fakt ist, und das brauchen wir nicht kleinreden, Twitch, YouTube etc. sind Player am Markt, die man sicherlich ernst nehmen muss und die da, die da auch einfach eine Möglichkeit haben. Aber am Ende des Tages hat auch da eine, eine Startseite nur eine gewisse Größe. Und du kannst halt einfach nicht alles unterbringen. Am Ende bleibt es dann doch wieder so, dass die, die Hardcore-Zielgruppe oder die Zielgruppe, die sich daran gefühlt, oder von mir aus auch, eine Zielgruppe, die einem bestimmten Kanal folgt, weil sie den cool findet, dran bleibt Und da muss dann am Ende das Produkt für sich entscheiden, ist das die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen etc. pp. Alles ist völlig legitim und völlig offen. Ja? Wobei die unterschiedlichen
1: Anbieter ja auch letztendlich unterschiedliche Signale aussenden. Ähm, also, du, du siehst ja auf Twitch, ähm, hast du Kommentatoren äh, oben im Screen drin. Ähm, das ist jetzt ja für einen, für einen klassischen TV-Zuschauer störend. Ne? Ähm, Na, ungewohnt, sagen wir mal so, ungewohnt. Ne? Ja, genau. Ja, du hast
2: es schöner ausgedrückt, ja. ja.
1: Aber äh, oder, ja, ungewohnt, da gebe ich dir recht. Das ist deutlich schöner ausgedrückt. Kommt
2: auch vielleicht ein bisschen äh, darauf an, wer in dem Bild zu sehen ist.
1: Darauf kommt es auch an, äh, aber ähm, das lassen wir jetzt mal. Ähm, letztendlich war es ja aber so, dass ihr ähm, äh, in, der, in der Entwicklung, irgendwann äh, äh, war es ja so, dass, dass Twitch äh, auf der deutschen Tour nicht mehr übertragen hat. Korrigiere mich, wenn es äh falsch dargestellt ist, aber es war ja so. Genau. Ähm, und ähm, Sport Deutschland hat dann ja, ihr habt ja glaube ich bei den deutschen Meisterschaften äh, auch nochmal euren äh, Engagement deutlich ausgebaut, habt dort auch mit Kommentatoren gearbeitet, ähm, war auch immer ein Thema, ja ist ja letztendlich äh, geklaut, ist ja wie wie bei Twitch. Ja. Ähm, was, ich, was ich schon schon gut fand, war auch die, die, die Möglichkeit der, der User auf den, über einen Chat mit den ähm, Kommentatoren zu, zu sprechen. Ähm, auch wenn ich jetzt das Handwerk anders gelernt habe, ist das ja natürlich auch eine, eine andere Art und Weise der, der Darstellung und, und sollte ja auch Zugang finden. Von daher ist es, ist es ja auch wiederum schön, dass du verschiedene Rechteinhaber hast, die letztendlich dann auch für den Konsumenten unterschiedliche Dinge anbieten können. Ne? Also alle wollen Apfelkuchen, aber den kannst du auf verschiedene Art und Weise zubereiten und dann sind am Ende alle happy. Ähm, in, inwiefern ist das auch ein bisschen ein Treiber für euch, dass ihr da euch anpasst und, und neue
2: Feature entwickelt, weil ich kannte das bisher auch noch nicht von euch, dass ihr diese Chatfunktion bei euch eingebunden habt. Also ist ja bei uns so, wir arbeiten jetzt seit, ich glaube einem Jahr knapp dran. Wir werden jetzt in den Kürze relaunchen tatsächlich, komplett neue Plattform. Wir, wir stellen äh, sehr in großem Stil um. Also unsere Plattform wird viel mehr zum Social-Thema, viel mehr zum Thema kommentieren, liken, chatten etc., followen. Das gehört einfach dazu. Es hat viele Gründe.
0: Du sagst jetzt gerade, das gehört einfach dazu. Ist das so? Ist das die Zukunft Absolut. der Berichterstattung? Absolut. Ja, ich, ich,
2: ich sagte ja vorhin, du hast mich mal angesprochen auf das Thema Second Screen. Und ja. Wir alle versuchen aus dem Second Screen den First Screen zu machen. Ich muss den Nutzer an mich binden. Das mache ich halt nicht nur mit nebenher laufen lassen, sondern und ich muss natürlich den Nutzer hier reinholen. Aber was
0: sagt das über den Konsumenten aus, dass der nicht mehr nur einfach mit den Augen einem Bild folgen kann, sondern er muss die ganze Zeit irgendwie was dabei tippen? Nee, er muss nicht, aber, aber es gibt
2: einfach einen Bedarf da draußen an ja. vielen jungen Leuten, die sehr gerne sehr interaktiv sind, die gerne ihre Meinung sagen, die gerne darüber diskutieren, was dort passiert. Gerade auf einer Plattform wie Sport Deutschland, wo sich in der Regel immer ein wirklicher Hardcore-Fan... Ich mhm. meine, wir zeigen... Sagen wir die zweite Handball-Bundesliga. Mm. Jetzt gibt es so viel Sport im Fernsehen. Wer soll denn auf einem digitalen Angebot die zweite Handball-Bundesliga gucken? Das ist ein Hardcore-Fan. Das sind Fans, die sich für eine der beiden Mannschaften interessieren. Die mm. sind so tief drin, mm. dass sie auch Bock haben, ihre Meinung zu sagen. und Zu sagen, Boah, warum setzt der Trainer jetzt den Spieler ein und warum ist dies und warum ist jenes? Und das wollen wir natürlich fördern, weil am Ende des Tages bringt es für uns natürlich auch mehr Seedauer, was für uns wieder interessant ist, weil wir es natürlich auch vermarkten. Und du musst halt diese Trends mitgehen. Und ja, ist überhaupt keine Frage, dass, dass, dass so Sachen wie kommentieren und auch vielleicht mit dem Moderator kommunizieren einfach State of the Art ist. Das, ist, das was ist, heute ist auf jeden
1: Fall eine schöne Art und Weise. Von daher, das fand ich eigentlich das Interessantere. Äh, nicht, dass du als Kommentator vielleicht auch noch mal den Chat irgendwo mitbedienen musst. Also du schaust das Spiel, hast dann parallel auch noch äh, auch deinen Chat irgendwo äh, zu beantworten. Ähm, sondern dass äh, auch die einzelnen äh, User äh, ist ja auch schon interessant, dass das User genannt wird und nicht mehr äh, Zuschauer, Zuschauer ja, ähm, dass die untereinander in der Community miteinander sprechen können.
2: Ja, absolut. Und Vielleicht ich meine, nicht mehr allein. Ähm, bei uns ist es halt so, ähm, unsere Plattform, ist. wir, wir zeigen 6.500 Livestreams pro Jahr. Das war 2019. Ich glaube, für 20 waren knapp 10.000 Livestreams geplant. Wir produzieren ja davon nur minimal selber. Ganz viel wird ja von den Vereinen produziert. Das heißt um auf das Thema Beachvolleyball zurückzukommen. Und äh, ja, wir haben da die Idee geklaut. Ja, also die Idee ist ja jetzt nicht neu, das muss man auch mal festhalten. Es wurde da umgesetzt und am Ende des Tages äh, waren wir als Sport Deutschland TV zunächst für die Beachsaison gar nicht groß vorgesehen. Das ist sehr, sehr kurzfristig dazugekommen. Wir haben dann ein bisschen mit übertragen, wussten aber, alle Spiele laufen am Anfang auf Twitch. Uns war ja nicht klar, wie sich das entwickelt. Und sie laufen auf Sport 1, also zeigen wir das gerne auch. Und als sich der Markt dann so ein bisschen sagen wir mal, ergeben hat, dass Twitch nicht mehr dabei war und wir dann sozusagen ähm, relativ alleine digital unterwegs waren, bis immer Sport 1 eingestiegen ist, haben wir uns natürlich überlegt, was wir da machen und zum deutschen Meisterschaften werden wir das Ganze aufwerten. Und ähm, ja, das Format kam natürlich auch so extrem gut an, muss man sagen, also das mit dem Kommentar. Aber das war auch etwas, wo wir mal selber produzieren konnten und produziert haben. In der Regel produziert der Veranstalter oder der Verein nämlich selber. Und der hat die Macht darüber, ob er sagt, ich bringe die drei Kommentatoren ins Bild oder eben nicht, als Beispiel. Ich habe überhaupt die Manpower, um das umzusetzen. Wir haben in unseren Ligen, die wir übertragen, eine große Bandbreite. Der eine Verein produziert mit einer Kamera, der nächste Verein in der gleichen Liga mit vier Kameras, Moderator und Kommentator und allem drum und dran. Wir sind eine Plattform, wir bilden halt eine, die, die Masse ab. Ja? Ich meine, 10.000 Livestreams pro Jahr, das, das machst du als Plattform und nicht als. das kannst du nicht selber produzieren bist du natürlich abhängig davon. Und das, was wir selber produzieren, da haben wir einen Einfluss drauf und da kann man auch neue und moderne Wege gehen. Ähm, inwiefern ist es für euch dann eben auch schwierig, äh, nicht
1: nur die Vergleichbarkeit der, der Aufrufe oder der, der Quoten, wir haben ja verschiedene Begriffe heute äh, verwendet, äh, aber letztendlich ja für euch auch zu wissen, ihr... Äh greift das Signal, welches auf zum Beispiel in deutschen Meisterschaften erstellt wird, ab, ähm, wisst aber, dass die anderen Player, wie zum Beispiel Twitch, ja mit einer ganz anderen Power, auch mit einer anderen Produktionspower dahinter stehen. Also weitere Kameras eingesetzt werden, eine ja. sogenannte Subregie oder zumindest eine, eine ja letztendlich eigengesteuerte Regie, die natürlich auch wieder ganz andere Möglichkeiten mit, mit sich bringt. Das ist ja für euch dann auch in der Gesamtkalkulation
2: irgendwann Irgendwann schwierig. Ja, wir müssen halt als äh, Wirtschaftsunternehmen handeln. Ne? Also wir müssen halt gucken, dass sich bestimmte Produktionen auch irgendwie rechnen. Also bei uns ist es so, dass Mitarbeiter ganz normal ihr Gehalt bekommen mit Sozialabgaben, allem drum und dran. Das muss einkalkuliert werden. Oder ich muss externe Firmen beauftragen und zwar offiziell und zwar richtig. Da wird richtig Cash bezahlt und da kostet eine Produktion Geld. Jetzt kann ich natürlich gucken, ob ich fünf Ehrenamtliche finde, die mit einer Kamera was machen. Da sieht die Welt anders aus. Das ist aber als Unternehmen gar nicht so, so, so trivial. Aber um, um das Thema aufzugreifen der Produktion, bei den deutschen Meisterschaften haben wir es ja so gemacht, dass wir dann tatsächlich selber produziert haben, um das ganze sich Signale in der Hand zu haben. Also wir haben das Signal von A bis Z produziert, mit einem Ü-Wagen vor Ort, cetera, mit den eigenen, äh, eigenen Leuten vor Ort. Vor allem an den ersten Tagen, richtig? Genau, vor allen Dingen an den ersten mhm. Tagen. Also das Signal, was wir exklusiv damals gestreamt haben. Ja? Und da sieht man natürlich auch einen Unterschied, weil wir einen komplett 100% Einfluss darauf hatten, was da passiert. Aber wie ich vorhin sagte, das ist halt für eine Plattform äh, von uns einfach gar nicht möglich, das mit allem zu machen. Also ich meine, wir müssen uns schon, wir sind eine Plattform, eine Ausspielplattform. Eigentlich sind wir ein bisschen wie Twitch, die auch eine Ausspielplattform sind. Und da müsste man es jetzt runterbrechen. Die Beachliga und ich glaube auch die Beach-Tour am Anfang auf Twitch wurde ja von einem eigenen Kanal so produziert. ja. Und das müsste man eigentlich so betrachten, als wenn jetzt der Dienstleister vom Deutschen Volleyballverband halt explizit das so produziert, wie es produziert werden soll und dann bei uns ausspielt. Mhm. Und nicht Sport Deutschland als den. Wir sind der Sender. Wir, wir übertragen das, was uns geliefert wird in der Regel und produzieren nicht
0: selber. Mhm. Ist es noch vogue im Jahr 2020, oder vielleicht hört man diese Folge ja auch schon erst im, im Jahr 2021, dass man dass man etwas außer jetzt im, im Sport, dass man etwas live, also für, für live, für jetzt, man könnte auch sagen, linear ausspielt. Ist das noch, ist das noch zeitgemäß?
2: Naja, das Schöne ist ja am Sport, das Sport ist halt live, ne? Sport ist live. Sport ja. ist Aber live. ich meine jetzt
0: mal, wird, wird Sport das, das Einhorn sein, sozusagen, was was linear angeht? Langfristig. Ich glaube schon,
2: tatsächlich, ja. Weil ähm, selbst beim Sport ist es ja so, dass teilweise, wenn du nicht mehr der Hardcore-Fan bist, du mit den drei Minuten mit der Zusammenfassung am späten Abend oder so zufrieden bist. Also ja. auch da. Aber da ist immer noch für den Hardcore-Fan live ist live und das ist das Sporterlebnis. Und dann gibt es noch die Krönung davon, ist, wenn du ins Stadion gehen kannst. Ja. Wenn man das irgendwann wieder kann, dann werden sich die Leute freuen, weil das ist das, das Größte als Sportfan dabei zu sein. Und mhm. der nächste Schritt ist es irgendwie im Livestream oder im, im TV zu verfolgen. Aber ja, live, das ist unser Case und der wird auch noch viele Jahre so leben. Live, Sport ist ein live Thema, ja.
0: Mir ist mal aufgefallen, das ist so eine Sendung, die ich dann doch auch immer regelmäßig gesehen habe, entweder sowas wie am Freitagabend die, die Heute-Show oder ZDF Neo Magazin Royal, Jan Böhmermann und jetzt mit dem ZDF Royal Magazin, das, das wird schon eben genauso angelegt, schon genauso produziert, dass man gar nicht sagt, okay, das gibt es heute Abend ab Mitternacht im, im ZDF, sondern das steht ab 20 Uhr in der Mediathek. Und das ist für mich gleichzeitig ein Signal. Wir sagen immer, so das Fernsehen ist tot, das Fernsehen ist tot, das wird sich nie erholen. Das ist doch letztendlich egal, über welchen Kanal. Du hast ja auch gesagt, wir sind der Sender als Sportdeutschland.tv. Es ist doch völlig egal, worüber ich das Bewegtbild bekomme, weil am Ende hat sich doch nur diese große Torte noch ein bisschen weiter aufgestückelt und ähm, am Ende ist es doch aber trotzdem eine Torte. Ob ich das jetzt dann, wenn wir jetzt ähm, beim Beispiel Beachvolleyball, Olympia. Ne? Okay, jetzt sind wir wieder beim Sport. Bleiben wir bei Jan Böhmermann und ZDF. Ist doch egal, ob der um 23 Uhr im Fernsehen zu sehen ist oder ob der in der Mediathek dann in den kommenden drei, vier Tagen genauso viele Menschen erreicht. Am Ende insgesamt habe ich Menschen erreicht und die zähle ich zusammen und das ist doch letztendlich dann auch das, was es wertig macht, oder? So sollte
2: es ja sein. Wir haben aber noch das Thema in Deutschland, dass wir einen Marktanteil haben beim Fernsehen, der am Ende des Tages darüber ähm, entscheidet, wie viel Mediaspendings denn wohin gehen. Mhm. Und von daher, ähm, der Trend geht ja dahin, dass TV-Sender ihre Sachen teilweise schon vorher in den Mediatheken zeigen, also ich glaube, ProSieben macht das mit dem Produkt Join extrem gut, RTL macht das mit TV Now, da kannst du irgendwie heute schon die Folge von morgen schauen oder von nächster Woche von irgendeinem Format. Äh, Im Pay dann allerdings. Man muss natürlich auch gucken, dass man die Erlöse, die man vielleicht an Media Mediaspendings verliert, dort einholt. Jetzt sind die Zahlen noch nicht so krass, dass du wirklich Marktanteile groß verlierst, aber wenn der Punkt kommt, dann wird es halt ernst. Und da geht es dann darum, tatsächlich irgendwann Zahlen zusammen zu zusammenzuaddieren. Genau. Aber heute geht es halt beim TV um Marktanteil. Am Ende des Tages habe ich einen Tagesanteil und einen Jahresmarktanteil und da ist man schon relativ vorsichtig, wie man mit welchem Produkt genau umgeht. Auf der anderen Seite darf man als TV-Sender natürlich die Digitalisierung nicht verschlafen. Also du musst heute einfach, die junge Zielgruppe hat halt keine Lust, ähm, ich weiß nicht, am Montagabend, Mittwochabend, wann auch immer, den Bachelor, die Bachelorette zu gucken, wenn mir RTL vorschreibt oder wenn mir Prositiv ja, vorschreibt, es ja. läuft dann und dann. Ich möchte es dann gucken, wenn ich es gucken will ja, und, und, und zu jeder Zeit bereit haben. Also du musst natürlich beide Wege gehen, aber trotzdem bestimmt natürlich der Marktanteil noch einen großen, großen Kuchen. ja.
0: Obwohl letztendlich dann, wenn man es dann irgendwann auf die unterschiedlichen Tortenstücke aufteilt, wahrscheinlich die Reichweite sinkt im Verhältnis zum Wert. Weißt du, was ich damit sagen will? Also das heißt… Ähm, wieder ein anderes Beispiel, früher wetten das 22 Millionen, hast du gesagt, okay, einmal die Mercedes und die Post da drin äh, ist, ist super, aber einen gleichen Wert könntest du jetzt wahrscheinlich erzielen, wenn du sagst, okay, ähm, Freitagabend in der Mediathek 5 Millionen, Samstagabend in der Mediathek 10 Millionen, Sonntag in der Mediathek 3 Millionen, das heißt, das hätte dann doch nochmal wieder einen anderen Wert, als im Vergleich diese 22 Millionen auf einmal zu haben, oder? Ja, theoretisch also heißt, schon. Also weniger zahlen gleich mehr Wert.
2: Ja, ist möglich. Vor allen Dingen sogar vielleicht in, in, in genauerer Ansprache. Also es müssen gar nicht die Post und, und Mercedes sein, sondern es können auch fünf verschiedene Partner sein, die aber entsprechend ihre Zielgruppe ansprechen. Ja, genau. Mag alles sein, aber wir kommen trotzdem zurück auf den Marktanteil, der halt heute noch relevant ist mhm. im tv bei uns auf der Plattform ist es halt so, für uns ist, wie ich vorhin schon sagte, die Seedauer relevant. Für uns ist relevant, viele Menschen zu erreichen mit einer hohen Seedauer, weil das kann ich am Ende wiederum den Partnern verkaufen. Weil sie wissen, da ist ein qualitativ hochwertiger Nutzer. Ich kann dem auch sagen, dass ich so und so viel Prozent in der Altersklasse 14 bis 29 habe. Die sind männlich, die haben die und die Schulbildung etc. pp. und kann sehr, sehr explizit darauf eingehen. Ja. Also Digital wird mehr und mehr kommen. Aber du hast es vorhin angesprochen, Fernsehen ist tot. Das hören wir, seit wie vielen Jahren höre ich denn, Fernsehen ist tot? Und ich müsste ja einer der F F F Befürworter sein, der sagt, Fernsehen ist tot, weil online lebt. Das ist aber Quatsch. Hm. Ich meine, wir selber machen es so rum, dass wir Partnerschaften mit Sport1 und Eurosport eingehen, um Sportarten, die wir zeigen, im TV größer zu machen, damit am Ende auch wieder mehr bei uns gucken. TV hat immer noch eine Strahlkraft, ja. Das ist schon noch enorm.
0: Ich glaube, was man damit auch sagen möchte ist, sind die Sender möglicherweise tot? Wie sieht das Angebot der Sender aus? Weil wenn ich jetzt, ich sag mal, in der Vorweihnachtszeit auf irgendeinem privaten Kanal Kevin allein in New York zeige und sage, das ist jetzt unser Filmfilm Film der Woche, dann wartet man natürlich nicht mehr darauf. Auch auch nicht mehr in der Mediathek, sondern ich kann das bei Amazon Prime oder bei Netflix mir oder bei YouTube vielleicht sogar auch anschauen. Dann, wenn ich jetzt gerade Bock drauf habe, mit meinem Freund, mit meiner Freundin, mit meiner Schwester, mit meinem Bruder, mit meiner Familie, das ist irgendwie so, so ein Happening. Ne? Also darauf wartet man natürlich nicht mehr. Aber das Angebot, was die Sender wiederum stricken, das wird ja, glaube ich, entscheidend sein. Und wenn das so attraktiv ist, dann kann das auch bedeuten, dass du wieder über einen klassischen Sender eben ein Angebot so strickst, dass die Leute auch gezielt dich einschalten.
2: Ja, klar. Und es gibt halt die Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten sind, wir haben eine Primetime, die ist 20.15 Uhr. Das ist ja gelernt. Das ist ja anerzogen
0: aber auch noch in, nach der, dem, in, der, in der Generation Z? Ne, genannte Primetime. Ja.
2: Ich will jetzt mal ja. gar nicht völlig losgelöst von, es ist die genannte Primetime, 20.15 Uhr, gelernt damals ja. nach dem Abendessen, irgendwann hat es angefangen, die Leute kommen nach Hause machen Abendessen und dann setzen sie sich mit der Familie vor den Fernseher und gucken von mir aus äh, was weiß ich, gute Zeiten, schlechte Zeiten, keine Ahnung, was da läuft um 20.15 Uhr. So, ähm, heute ist natürlich Gen Z, hast du recht, für die gibt es keine Primetime, für die ist Primetime genau dann, wenn sie Bock drauf haben, dass Primetime ist. Und das ist bei dem einen mittags, bei dem anderen nachmittags und beim nächsten ist es nur am Wochenende. I don't know. Und der guckt dann, was er will, wann er will. Ja? Keine Frage. Aber trotzdem haben wir natürlich noch eine große Bevölkerungsdichte, die um 20.15 Uhr halt äh, Fernsehen gucken. Deswegen ist es erstmal noch die Primetime. Mhm. Jetzt so ein bisschen der, der Ausblick in die Zukunft. Wo, wo geht
1: die Reise hin, wenn wir auf äh, der Beach-Tour sind zum Beispiel oder, ich habe es auch bei, bei der Major-Series ja erlebt, ähm, und dann rennst du eigentlich als Athlet ja erstmal äh, in die Kamera, wo, oder zumindest war es zu meiner Zeit so, äh, wo ein ARD-Logo drauf war oder in einen Pop-Up-Schutz, wo ein ZDF war, weil du wusstest, okay, da habe ich, hab ich große Reichweite. Dass die Zeiten irgendwo ein Stück weit vorbei sind oder nicht immer gelten, ist ja klar. Ähm, jetzt ist es aber ja so, dass unsere, äh, unsere Events ja teilweise noch in TV-Strukturen auch äh, Letztendlich stattfinden. Also, wir haben äh, Breaks, die, die länger äh, eingehalten werden müssen, weil wir Werbeblöcke haben. Ist ja auch letztendlich was in unserer Denke oder im heutigen Thema ja retardiertes. Der Sportler hält an, weil das Fernsehen noch nicht so weit ist. Ähm, wo, 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 würdest du, wo würdest du hindenken? Was, was glaubst du, wie lange hat das noch Bestand? Weil das, das habe ich auch tatsächlich als, als Kommentator da äh, als etwas, etwas Schwieriges empfunden. A, diese Gewichtung, dass doch das eigentlich das Wichtigste der Athlet ist unten. Ja? Der muss teilweise wirklich sehr, sehr lange warten. Also man kann, man kann Pausen haben, äh, gar keine Frage, die, die muss es auch irgendwo geben und es muss ein Miteinander geben. Aber ähm, teilweise... Äh, ja, sieben Minuten Werbeblöcke. Wir sind jetzt ja hier, äh,
0: hier gerade in Düsseldorf, da kann man sogar nochmal Tischtennis mit einbeziehen. Ich finde, ad absurdum wurde es geführt mit dem Tischtennis, dass man gesagt hat, man muss es TV-geeigneter machen, deshalb hat man den Ball vergrößert, um die Spielgeschwindigkeit zu verringern. Also das ist dann, du meinst den Eingriff in die Sportart, oder? Ja,
1: Eingriff in die Sportart, in die Struktur und inwiefern da, also die, die Gedanken sind ja oftmals TV-getrieben, weißt du? Ähm, ich, und, und nicht, äh, ja neuen Medien angepasst. Was für, für diese für
2: dann relativ ja, wo, Wobei sich die Frage schon stellt, ob ähm, das da wirklich ein Unterschied ist ja. Also ähm, ist es denn für den Nutzer, der das jetzt digital guckt? Cool, wenn er sieben Minuten warten müsste, weil es die Pause geben muss beim Spiel? fünf Minuten oder drei? Oder ist es gut, dass man beim Volleyball ähm, vier Sätze bis, was spielen die, 21 und dann den fünften bis 25. elf, oder bis 25 und dann bis 11 Ist das für den Online-Nutzer denn attraktiv, dass ich einen Sport mir angucke, der vielleicht eine Stunde dauert, aber vielleicht auch dreieinhalb? Also ich glaube, es geht grundsätzlich darum, und da, da bin ich relativ klar auch in meiner Meinung, dass viele Sportarten reformiert werden müssen und zwar zeitgenössischer. Und da geht es nicht nur um TV, da geht es auch um den Konsumenten an sich, weil wie viel soll denn ein einzelner Mensch heute noch konsumieren? Mach's ihm bitte kurz, knackig, geschmackvoll, Entertainment, gib ihm das ganze Programm, aber langweil ihn bitte nicht, weil du wirst ihn über kurz oder lang verlieren. Da geht es jetzt nicht nur um TV. Ich finde, dass viele Sportarten tatsächlich da angreifen müssen und das wird auch, das ist meine feste Meinung, das wird auch in Zukunft so sein, dass Sportarten, die den Weg nicht gehen, weiter verlieren und Sportarten, die den Weg gehen, werden gewinnen.
0: Ich finde das total spannend, dass du das sagst. Und zwar ist es natürlich rein von den Zahlen her, rein von der Entwicklung her, ist es natürlich total messbar. In der Soziologie würde ich sagen, das ist eigentlich auch ein kompletter Wahnsinn, dass das so ist. Du hast gesagt, wir wollen die Leute mehr einbinden, weil die Leute mit einer Chatfunktion sich auch gerne einbringen wollen, weil sie sich aktiv gestalten ich würde es ja eigentlich ganz schön finden, wenn man auch einfach mal wieder sagen kann, ey cool, Werbepause, ich schalte jetzt mal von mir es auch gerne auf, wollen die Werbetreibenden nicht hören, aber ich schalte mal kurz auf Mute und lehne mich in meinem TV-Sessel mal wieder zurück und lass mal ganz kurz nochmal wieder die Seele baumeln und nicht irgendwie Second screenmäßig. oh geil, jetzt kann ich aber nochmal in 57 anderen Chats gerade nebenbei noch eine Chatfunktion starten, meine Meinung loslassen, äh, meine Meinung abgeben oder vielleicht noch nebenbei in ein Online-Casino irgendwie starten oder, oder pokern, ähm, ist es nicht auch ein bisschen, wie gesagt, bist du jetzt vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, aber kann ich euch auch beide fragen, ist es nicht auch ein bisschen soziologisch bedenklich, dass wir irgendwie anscheinend nicht mehr diese Möglichkeit haben, mal nichts zu tun? Auch in einer TV-Übertragung, nicht mal in einer Werbepause, dass wir so durchdrehen, dass wir nicht irgendwie gerade aktiv etwas konsumieren. Ich glaube,
2: es geht, also für, für mich geht es gar nicht darum, dass der, dass der Nutzer durchdreht. Es geht für mich darum, dass der Nutzer, der den Bedarf hat, in dem Moment etwas loszuwerden, das loswerden kann und auch ein Feedback erhält. Ja, Weil der Nutzer sitzt dort in der Regel irgendwie alleine davor und möchte irgendwie was loswerden und möchte das irgendwie applaudieren oder möchte etwas beschimpfen oder was auch immer, nennen wir das mal aber in vorsichtigen Worten und möchte irgendwie ein Feedback erhalten. Das ist ja auch nicht jeder Nutzer. Mhm. Aber grundsätzlich geht es darum, dass du bei dem Überangebot, was es heute gibt, also ob ich jetzt Netflix gucke oder Amazon Prime oder ein YouTube-Video oder bei Sport Deutschland oder bei The Zone oder wo auch immer, dieses Angebot ist riesig. ja Wenn dann die Sportarten nicht sich anpassen, dass wirklich ein Bedarf irgendwann mal gedeckt ist, also mehr als so und so viele Stunden am Tag kann ich halt nicht konsumieren dann wird die Sportart irgendwann verlieren. Sie muss halt attraktiv sein, attraktiver gemacht werden. Das ist bei vielen Sportarten so. King of the Court hieß das, oder? Mhm. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man Sport in die heutige Zeit transformiert, wie ich finde. Ja? Das ist Natürlich kann man sagen, ja, perfekt für TV vielleicht. Ich meine, TV-Sender ja. hat, hat oft das Thema, dass er keine Planbarkeit bei Sportarten hat. Wie lange dauert es? Eine Stunde oder drei? Kann ich nicht planen. Aber es ist auch fürs Netz, es ist für Social Media, es ist für diese ganzen Distributionskanäle mega cool, wenn du die Attraktivität so hoch bei einem Event, anstatt wirklich stundenlang irgendetwas zu vollziehen, wo viele Pausen drin sind, unnötige Sachen drin sind. Bin mal gespannt, wie lange Fußball noch 90 Minuten gespielt wird.
0: Oh, ist das eine These, ja?
2: Ich glaube schon, dass auch da irgendwann was kommen wird. Ja, wir müssen das ist. Das den ist
1: umbauen, ein Spiel dauert 90 Minuten.
2: Ja, das ist das einzige Hindernis, glaube ich. <lacht> da müssen
1: wir, werden wir natürlich den Herberger fragen, ob ja, wir das jetzt wirklich machen dürfen. Dieses ja, genau. irgendwann, und wir werden das überall
2: genau. Gemälde von dir sehen <lacht> ja, genau. in, in
1: 300 Jahren.
2: Nein, aber mal, gesagt, gesagt, im Ernst, also ich, mal im Ernst, ich bin, ähm, natürlich ist Fußball so die unantastbare Sportart, aber ähm, ich bin schon gespannt, ob das auch irgendwann kommen wird. Ja? Das ist jetzt sicherlich so der, der Step weit weg, aber viele Sportarten müssen sich anpassen. Wir haben ja insgesamt jetzt in diesem Jahr
1: viel von so digitaler Entwicklung gesprochen, äh, auch losgelöst durch die Corona-Krise. Wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Gab es einen äh, ja, Sportartübergreifen oder das, was ihr übertragen habt, eine äh, ne Veränderung ähm, im, im ja, Verhalten? Wir,
2: wir haben vor allen Dingen eine Veränderung auf der Anbieterseite. Äh, gemerkt. Also wir versuchen seit Jahren, das Thema Livestreaming durch die Lande zu tragen und den Vereinen und Verbänden klarzumachen, dass das heute ein Muss ist. Ja, wollen ganz, sie alle ja auf einmal wollen sie alle. Das hat, also Tatsächlich, als Corona kam, hatten wir dieses Dip und alle haben aufgehört. Dann sind alle wach geworden und haben gesagt, oh, jetzt darf keiner mehr in die Halle und keiner darf mehr auf dem Sportplatz. Jetzt müssen wir streamen. Riesennachfrage. Also das hat natürlich schon, ich meine, das merkt man, Microsoft Teams, die Leute machen Videocalls oder Zoom. Alles gewöhnt sich dran. Livestreaming wird noch größer. Und das ist das, was wir immer sagen, Livestreaming ist heute ein Standard. Also wer heute ein Sportevent macht und keinen Livestream anbietet, sorry, das ist nicht, nicht, nicht aktuell. Und das haben wir schon gemerkt. Das ist extrem groß geworden. Wir haben auch eine extreme Wachstumsrate an Anbietern jetzt bei uns, also an, an, an Publishern. Es wird viel mehr Content als je zuvor kommen, wenn wir denn alle dann bald hoffentlich wieder Sport machen können. Und nicht nur Profisport, sondern auch semiprofessionellen Sport zum Beispiel.
1: Ja. Ich, ich sehe es jetzt, wo, wo wir gerade drüber nachdenken, diese King of the Court-Variante. Ich war ja tatsächlich auch ein bisschen eingebunden, war, war vor Ort. Ähm, und ich fand es in der Produktion halt äh, schwierig, weil äh, mein Gedanke bei Beachvolleyball und auch bei Volleyball immer ist, ähm, ich meine, ich habe auf dem Feld gestanden, ich, ich, ich kenne die beiden Sportarten, ich kenne aber auch ähm, ja, diese dieses diese technische Anforderung, die an der Ballsportart extrem hoch ist, und ich immer finde, ähm, äh, dass man etwas durch, durch ein Kabel oder durch die Kameralinse verliert. Also die, äh, es gibt richtig geile Produktionen, aber wenn du wirklich viel, also 98 Prozent von dem, was du auf einem Event vor Ort sehen kannst, äh, wenn du das transportieren willst, ähm, da, dann hast du da immer einen riesen Produktionsapparat am Bein. Und das sind natürlich dann auch Kosten, äh, die sich dann auch wenige leisten können. Also die Kostenstruktur bei der Major Series, da haben wir sehr, sehr hochwertig produziert. Ähm, für mich war das teilweise auch eine bessere Produktion, als die wir bei Olympischen Spielen haben, weil weil der Regisseur meiner Meinung nach viel mehr Ahnung hatte. Aber es ist ja klar, dass wir das auf einer German Beach Tour oder dann auch auf anderem Niveau nicht haben können und ähm, ich das aber letztendlich auch als Kommentator immer gerne gehabt habe, um, um die Sportart dann auch zu erklären mit Super-Slow-Motion und dem ganzen äh, Pipapo, was wir da hatten. King of the Court war ja genau das Gegenteil, also auch in der, in der Art und Weise, wie es gespielt wird. Es gibt keine Slow-Mo, weil der nächste Ballwechsel stattfindet. Es will auch keiner mehr sehen. Es gab demnach dann auch interessanterweise keine Diskussion mit dem Schiedsrichter. Und nicht, weil der also dieser Sachverhalt nicht aufgeklärt äh, werden sollte, weil der Schiedsrichter vielleicht, ist ja ja mittlerweile auch nicht mehr so, du sprichst immer noch mit mir rote Karte, sondern es funktioniert nicht, wir müssen den nächsten Ball anpfeifen. Ähm, also bin da auch sehr, sehr gespannt und äh, wir sind da in guten Gesprächen, dass wir äh, vielleicht King of the Court dann auch in der Art und Weise in Deutschland dann sehen werden, das muss David dann letztendlich äh, irgendwann mal. Äh, genau, David.
2: Was da, da gerade Thema ist. Aber,
1: ähm,
0: David, kein Druck, aber wäre schon schön, wenn es klappt.
1: <lacht> ja, sehr schön.
2: Und darf äh, mich auch gerne ansprechen. Wir würden da sehr gerne etwas von zeigen. Ja, ja das, äh, den Kontakt stellen wir her. Das kriegen wir jetzt.
0: Ich fand das mal ganz schön im Social Media, so dass im, im Allgemeinen, es gab ja neulich diese Netflix-Dokumentation, ne, habt ihr möglicherweise auch gesehen über die Social Media Geschichten, über ähm, das Interesse der Anstalten, wie zum Beispiel Facebook, Instagram ist ja eine. Und auch ganz generell, ähm, wen haben wir da noch? Ähm, wen haben wir da noch hier, die mit dem Gelben, ähm, die, die Kleinen mit den, mit den Stories, die damals angefangen haben. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ähm, Snapchat. Snapchat, danke. Jetzt hast du mir geholfen. Ja.
2: Genau auch schwer in der Runde von uns drei. Ja, genau. Ja. Wir,
0: Generation Snapchat, ja genau. <lacht> nee, was ich nur sagen wollte, dass, dass das Schöne ist, dass, dass jeder zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, zu allem seinen Kommentar abzugeben. Das Traurige ist, dass er das auch tut. Ne? Schön
2: zusammengefasst, sehr schön zusammengefasst, in der Tat, ja.
0: Ja, sehr schön. Hast du noch was, Julius?
2: Nein,
1: also mein Kopf raucht. Meine auch. Ähm, ja, ich glaube, ich kriege am Ende noch richtig einen drüber, dass ich gedacht habe, dass wir dann doch näher sind, also firmentechnisch. Das lassen wir dann mal so stehen. Ja. Ja, du nix, sehr ja, schön für dich. Schöner, schöner, schöner
2: Versuch.
0: Schön, dass ich das sehen durfte. Ihr ja. wart also mal Freunde. Ja, aber ich <lacht> Ihr fand, seid, ich fand's bleibt mal, war mal eine ganz andere Folge. Ja. Ja, und ja, total. Ich fand,
1: also erstmal vielen Dank, Björn, dass mhm. du uns da ähm, viele Fragen beantwortet hast und Danke euch sehr gerne aufgeklärt hast, ähm, weil es dann 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 doch äh, immer wieder schwer zu vergleichen ist und und das eben auch eine eine Facette unserer Sportart ist und äh, vielleicht auch ja, einige Fragen klären konnten, wie es dann vielleicht weitergeht oder wie groß wir dann wirklich sind.
0: Genau, das ist eine Facette der Sportart und soll auch in Zukunft immer mal wieder eine Facette dieses Podcasts sein, dass wir natürlich über den aktuellen Sport und natürlich über Teamkonstellationen und natürlich über Unwägbarkeiten und auch ganz schöne Dinge dieser Sportart erzählen, aber ver versuchen auch mal hier und da besondere Menschen, besondere Geschichten, schöne Protagonisten einzubinden und ich glaube, dass es in diesem Fall auf jeden Fall sehr gelungen. Vielen Dank Björn, hast du auch schon gesagt. Vielen Dank Julius Vielen Dank, und Fabian. schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und schaut gerne mal wieder vorbei, auch gerne bei uns bei Instagram, das ist natürlich shorts-podcast. Gerne auch eure Meinung Gerne Feedback, positiv, negativ. Ihr habt ja die Möglichkeiten, haben wir schon gesagt. Da können wir uns gar nicht verwehren, wollen wir auch gar nicht.
2: Oder
1: geht auf sportdeutschland.tv oder ja. ladet euch die App runter.
2: Genau. Und schaut, stöbert da einfach mal montags rum, was es da so gibt. Oder äh, <lacht> schaut euch die ganzen internationalen Highlight-Events bei uns an. Jetzt haben wir genügend Werbung. Ja, alles
0: Gute euch. Bis <lacht> dann. Tschüss. Ciao. Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.